0: Berlin
1: Olympiastadion. So, hallo Herr Davins, in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exilatana. Ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exilatana Podcasts. Wir haben heute den doppelten Andreas, weil in Niedersachsen ist der Andreas. Ich grüße dich. Moin. Ja, das ist standesgemäß zum Norden, das ist cool. <lacht> es freut mich echt, dass das heute klappt, dass es so schnell klappt. Du hattest dich ja schon vor einiger Zeit mal gemeldet. Und du bist einer, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber du gehörst zu denen, die eigentlich mich immer wieder motivieren, diesen Podcast zu machen, weil die Geschichte, die du zu erzählen hast, deine härtergeschichte geschichte ich höre sowas einfach gerne. Ich mache die Leute jetzt schon mal neugierig. Du bist nämlich unheimlich lange schon ein härter fan bist aber gar kein Berliner. Willst du einfach mal ein bisschen was von dir erzählen? Wo du, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist und äh, wie dann der Kontakt zur hbsc gekommen ist. Ich weiß, es wird jetzt eine lange Geschichte wahrscheinlich.
0: Ich versuche mich kurz zu fassen, damit wir die Sendezeit nicht reißen. Ich bin 1959 in Rotenburg an der Wümme geboren. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen. Die meisten, die auf der Autobahn da fahren oder mit dem Zug, fahren sie sogar durch Rotenburg. Äh, ich habe einen Halbbruder, der zehn Jahre älter ist als ich. Und der ist 1969 nach Berlin gezogen, weil er da geboren ist nach dem Krieg. Und ich bin dann in den 70er Jahren als 13-, 14-, 15-Jähriger fast jede Sommerferien bei ihm in Berlin gewesen. Er war, ist als Elektroinstallateur unterwegs gewesen in der ganzen Stadt. Heute dürfte man das nicht mehr. Aber ich habe dann in so einem VW-Bus auf so einem Hocker gesessen, er und sein Kollege vorne. Mhm und das war so mit hinten waren waren so Geräte äh, drin und alles und ich habe da gesessen, mir einfach festgehalten äh, gegen jede Verkehrsvorschriften. Seither bin ich Berlin Fan und weil ich damals selber schon beim FC Rotenburg in der Zehung gekickt habe, musste er natürlich mit mir auch ins äh, Stadion gehen. Und das waren die Zeiten, die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern. Da wurde einfach jeder ins Stadion reingelassen, der gekommen ist. Und dann waren da auch mal 90, 91, 92.000 Zuschauer. Das weiß keiner so ganz genau, weil aus steuerlichen Gründen die Zuschauerzahlen nie so wirklich veröffentlicht wurde. hat mein Bruder mir dann immer erzählt. Da haben wir sogar auf den Treppenaufgängen gesessen. Heute völlig undenkbar. Und es gab noch keine Schalensitze, sondern Bänke. So, nach meinem ersten Spiel im Stadion musste natürlich... Im, im nächsten entsprechenden Geschäft am Mariendorfer Damm Fahne, Tröte, Trikot und all so ein Quatsch gekauft werden. Und seitdem war ich von der Hertha infiziert. Äh, bin dann halt, weil ich natürlich nicht so oft nach Berlin konnte, bin dann halt in, in Norddeutschland im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen, äh, als meine Mutter mich dann äh, losgelassen hat, auch mal zu den Auswärtsspielen da gefahren. Das war immer toll. Äh, hab dann da auch äh, den, den berühmten, viele werden ihn noch kennen, berühmten Pepe Mager äh, kennengelernt, habe neben dem äh, im Weserstadion gestanden und wenn ich den falsch anfeuern wollte, dann hat er gesagt, warte mal und dann ging der Sprechkorb <lacht> los und dann konnte ich ein, einstimmen. Also da wurde man dann als, als junger Bursche auch noch entsprechend eingenordnet von den, ja. von den alten Campen. Mit Soufflöse quasi. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Oder
1: Souffleur besser gesagt.
0: Das hat sich dann halt so ent entwickelt die ganze Zeit. Dann bin ich natürlich, als ich gebe zu, als sie dann in die Oberliga Berlin abgegrätscht sind, in den ganz, ganz dunklen Zeiten, da ist dann auch die zusammengerollte Fahne in den, in den Keller gewandert und ich bin dann mit Kumpels zu Werder gefahren und habe das äh, nicht so offensiv vertreten, dass ich Herr bin. Und als dann es wieder nach oben ging, zwischendurch hatte ich in Hamburg studiert und äh, war da auch zu dem einen oder anderen Hertha-Spiel gegangen, äh, auch in der zweiten Liga, wenn sie gegen Pauli gespielt haben oder sowas. Dann stiegen sie ja 1997 wieder auf und ein Kommilitone von mir äh, aus der Studienzeit, der selber Mitglied beim ersten FC Kaiserslautern war, sagte dann zu mir, jetzt musst du Flagge zeigen und Mitglied werden. Ich sagte: du spinnst doch, das ist doch viel zu teuer. Nee, 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 sagt er, erkundige dich mal, das kostet nicht viel. Und aus einer Laune heraus habe ich das dann auch gemacht, und man hat damals 5 D-Mark im Monat gezahlt. Ja gut, das, das kann ich mir leisten. Äh, heute sind es sieben oder acht Euro. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Wird ja mal abgebucht. Kriegt man gar nicht so mit. Und dadurch bin ich inzwischen 25 Jahre Mitglied und habe im November von Kai Bernstein dann die schöne Urkunde in die Hand gekriegt. Bin dann auch immer mal äh, wollte immer mal zu Mitgliederversammlung ich weiß dass wir äh, auf das Thema nachher nochmal kommen werden mhm. das ging das ging dann aber erst los als die auf dem Wochenende lagen weil in der Woche war war für mich unmöglich aber das vertiefen vertiefen wir nachher nochmal. und ja ich, ich bin sozusagen mit Hertha durch alle Zeiten gegangen richtig schick war die die Champions League Saison äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst da wurden von Hertha, unbedacht, erstmal die Karten, da gab es zwei Gruppenphasen, da wurden in der ersten Gruppenphase die Karten dann alle verkauft. So, und dann hat es einen riesen Entrüstungssturm unter den Mitgliedern gegeben, äh, warum denn nicht Mitglieder Vorkaufsrecht haben, etc. pp. Und dann wurden zur zweiten Zwischenrunde äh, alle Mitglieder angeschrieben und konnten entweder für die Spiele einzeln oder für alle, vier, äh, für alle drei Heimspiele äh, je zwei Karten kaufen. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen und gesagt, du pass mal auf, Du kaufst sofort die Karten, hat er gesagt. Also war klar, da wollen wir hingehen. Dann sind wir gegen Sparta Prag da gewesen. Dann sind wir gegen Barcelona bei dem berühmt-berüchtigten Nebelspiel da gewesen. Und wer war der dritte Gegner? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also äh, wir sind dann ja in der Runde rausgeflogen, aber es war trotzdem riesig. Champions League im Olympiastadion, das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Ähm, das ist aber, da darunter war noch nicht mein mein schönstes Spiel.
1: Hm. Sag mal, wir haben noch nicht so ganz gesagt, wo du da genau bist in Niedersachsen. Das ist äh, nordöstlich von Bremen, ist das, ne? Im, ja, ja, ist im elbe, elbe dreieck im, im elbe -Wieser sagt Wieser Drei,
0: Genau, ja, genau. Hm. Äh, ich wohne inzwischen aber nicht mehr in Rotenburg, sondern weil ich seit äh, 30 Jahren bei der Zevener Zeitung wohne, sind wir, als das familiär dann gepasst hat, vor zwölf Jahren hier nach Zeven gezogen. Wer den alten 10 Markschein noch kennt, da war unten so eine kleine Karte drauf äh, und das äh, Konterfei von Herrn Gauss. So Und äh, die, im Mittelpunkt dieser kleinen Landkarte war Zeven, weil vom Zevener Kirchturm hat Herr Gauss die norddeutsche Tiefebene vermessen.
1: Wie lange brauchst du nach Berlin von da aus? Mit Auto oder mit Bahn? Wahrscheinlich eher mit Auto, weil mit Bahn müsstest nee. du wahrscheinlich erbremen, ne?
0: Ja, nee, seitdem mein Sohn hat uns immer getriezt, Papa, ihr müsst mal mit dem Zug fahren. Und seitdem bin ich plötzlich begeisterter Zugfahrer geworden. Wir fahren mit dem Auto nach Rotenburg, steigen da in die in die Bahnlinie, fahren mit der Regionalbahn, dem Metronom heißt das hier, äh, nach Hamburg, steigen dann in den ICE und sind ein Dreiviertelstunde später in, in in Berlin. Und wenn ich die Zeit rechne von Haustür zu Hoteltür, bin ich mit, mit der Bahn in aller Regel schneller.
1: Aber wie lange brauchst du denn, Pima Daum?
0: Ja, vier Stunden.
1: Ja, das geht sogar noch, aber na gut, ist trotzdem eine ganz schöne Tour und man darf nicht vergessen, was hast erzählt, ich meine, du hast äh, Familie besucht in Berlin, aber das überhaupt die Berlin besuchen natürlich na, noch, vor allem in den 70ern, da war noch Mauer, ihr musstet noch Transit fahren, da war es in vier äh, Stunden nicht zu schaffen, da bin ich mir nein, sicher. Nein,
0: nein, nein, während meiner, während meiner äh, Bundeswehrzeit, ich war zwei Jahre bei der, bei der Bundeswehr, da musste ich sogar fliegen, weil ich in so einer Geheimhaltungstruppe ja, war und da durfte ich durfte, nicht. Durch, ich durfte mhm. nicht durchfahren. Und die Bundesrepublik Deutschland hat die Differenz zwischen Flug von Hamburg oder Hannover und, und der Bahnfahrt bezahlt. Und das habe ich dann auch immer
1: genutzt, um zu meinem Bruder zu fliegen. Ja. Du bist dem Fußball über Hertha BSC noch verbunden. Ich weiß, dass du ähm, sagen wir, auf Vereinsebene vor Ort noch mehr machst. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich habe selber, wie gesagt, gespielt. 20 Jahre lang ungefähr, als ich dann in das Altherrenalter kam mit 32 war ich aber auch in, einer, in so einer Truppe, wo wir dann eine Meisterschaft errungen haben. Und dann war das so schön, dass ich gesagt habe, da höre ich jetzt mal mit auf. Habe dann eine Zeit auf Vereinsebene nichts gemacht, obwohl ich in Rotenburg schon Jugendtrainer, Frauentrainer und Co-Trainer bei den, bei den zweiten Herren gewesen bin. Und bin dann in den 90er Jahren hier in, in Hisling, was bei Zeven liegt, wieder eingestiegen. Ebene oberliga war dann auch mal eine Saison Teammanager in der U17-Regionalliga von unserem Jugendförderverein. Bin dann, als das da aus verschiedenen Gründen auslief, wieder zu meinem alten Stammverein nach Rotenburg gegangen und war da dann drei Jahre lang sportlicher Leiter für die Junioren-Leistungsmannschaften. Und jetzt mache ich nichts. Und wenn ich als Rentner nach Berlin ziehe, dann gucke ich mal, was bei Hertha so für einen Job auf mich
1: wartet. Wow, Ach, wirklich auch ein... Auch ein Ticken Leben mit dem Fußball und für den Fußball auch.
0: Ja, ja gut, ich bin, wie gesagt, Journalist bei einer kleinen Lokalzeitung und weil ich eben selber einen Trainerschein hatte, gespielt habe, die alle kannte, habe ich unseren Sportredakteur dann lange Jahre immer vertreten. Und jetzt ist der hier, hat der nochmal hier den Sprung in die Politik gewagt und ist hier hauptamtlicher Bürgermeister in so einer äh, Samtgemeinde hier bei uns geworden. Und jetzt bin ich auch noch für den Sport verantwortlich. Das ist halt der Vorteil, wenn du die ganzen Trainer kennst und äh, da einen guten, guten Draht hast und dadurch, dass ich selber eben, wie gesagt, bei, bei Hislingen Fußballobmann war, äh, kenne ich sie alle, kenne ich die Ligen, weiß ich um die Schwierigkeiten für die Aufsteiger und kann dann auch mal einen Kommentar zur Lage in der Bezirks- oder Oberliga oder sonst was schreiben und es, es hört sich doof an, aber viele Dinge, die in der Bundesliga auftreten, erlebt man auch in der Oberliga. Hm.
1: Eine Frage darf nicht fehlen. Ich weiß, dass auch ganz viele die diese Frage immer erwarten und gerne hören, nämlich das Lieblingsspiel, das lieblings hertha spiel
0: Am 4.10.1976. Zehnter Spieltag. Hertha BSC in Hannover im Niedersachsenstadion. Wie gesagt, das war eines dieser, dieser Spiele, wo ich dann alt genug war, inzwischen, um da selber hinzufahren. Und Hertha hat sage und schreibe 6 zu 2 in Hannover gewonnen. Zwei Tore Erwin Kostele, vier Tore Erich Etebär lange Jahre einer unserer allerbesten Spieler und das war ein supergeiles Spiel. Mannschaftsaufstellung nicht komplett, aber nur so für die Nostalgiker, Wolter, Chidert, Kliman, Hoare und, und andere. Trainer äh, Sir Georg Kessler und das Witzige war, Hannover 96 wurde in, in der Saison von Fifi Kronsbein, also von hm. Helmut Kronsbein trainiert. der ja nun auch vielen Herthanern noch
1: gut bekannt. Ja, der hat, na, Fifi Kronsbein, der hat ja wohl einen Namen bei Hertha, ja klar.
0: So ist das. Und in der Saison war er leider dann auf der falschen Seite. An dem Tag wird ihn das besonders geärgert haben. Nach dem Spiel waren wir Fünfter, am Ende sind wir Elfter geworden und Meister in der Saison wurde Borussia Mönchengladbach.
1: Hm. Lass mich raten, Die
0: Zeiten der berühmten Fohlenelf.
1: Das, das Tolle für dich durfte aber auch gewesen sein, dass es mein Spiel war, halbwegs in der Nähe, ohne lange Reise nach Berlin, ne?
0: Ja, natürlich. Und das Ergebnis. Ich glaube, ich habe nie wieder live im Stadion einen so hohen Sieg von Hertha gesehen. Oh. Ich bin nicht mehr so richtig sicher. Ich weiß, dass Hertha auch mal 6-2 gegen den HSV in Berlin gewonnen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da dabei war oder ob ich den nur am Fernseher gesehen habe. Aber mhm. also dieses 6-2 war schon ergebnistechnisch herausragend.
1: Es gab mal ein sehr schönes 6-0 zu Hause gegen Gladbach. Mhm. Da hat er Ziegel lustigerweise bei den Gladbachern gespielt, der Berliner. Ja, äh, ah ja. äh. Das war auch schon länger her.
0: Und die Frage nach dem Horrorspiel können wir ganz kurz halten, weil das haben viele mit mir gemeint, wie ich aus deinem Podcast weiß. Das ist natürlich das, das Relegationsspiel in Düsseldorf mhm. mit all seinen Folgen und seinem Verlauf und so weiter. Äh, an so einem fröhlichen Tag wie heute wollen wir das gar nicht vertiefen, aber ich glaube, das ist für viele das schlimmste Spiel, was sie kennen.
1: Ich muss zugeben, dass ich das Elbe-Weser-Dreieck nicht besonders gut kenne. Ich war schon in vielen Regionen. Das kenne ich nicht wirklich. Ich, meine Vorstellung ist erstmal vor allem ein flaches Gebiet. Mhm. Keine Berge, keine Höhen, man super mhm. zum Fahrradfahren mhm. und ich vermute viele ehemalige Moore.
0: Das stimmt okay. alles.
1: Was, was zeichnet was, was, die Region um es, und die Menschen da aus?
0: Ja, um es dir vertraut zu machen, in Zeven ist der, der Stammsitz der inzwischen größer gewordenen und mehrfach fusionierten Molkerei, heißt heute deutsches Milchkontor, aber die Marke ist Milram, du wirst Milram mhm. Frühlingsquark oder irgendwas ja, wirst du schon mal im Supermarkt gesehen haben, so das ist hier in Zeven äh, größter Arbeitgeber. Dann gibt es hier in Hischlingen Fricke-Landmaschinen, das ist der Hauptsponsor vom Hischlinger SC. Dann gibt es hier die MAPA, die machen nook Babyartikel und äh, äh, Kondome und sowas, haben auch den, den Eigentümer mehrfach gewechselt. Also Zeven ist das industrielle Herz des elbe dreiecks Wir haben hier, und das ist eine Zahl, mit der können alle was anfangen, eine Arbeitslosigkeit von 2,4 Prozent. Also mhm. wir haben Vollbeschäftigung und wir haben eher Arbeitskräftemangel, wo überall jetzt schon darüber geredet wird. In Zeven gibt es das schon länger. Hier haben wir schon lange äh, Ganztagskindergarten, Hort und all so ein Kram, damit die Frauen alle arbeiten können. Hätte ich gar nicht die gedacht. Arbeitgeber, ja, ja, nee, das vermutet man hier auch nicht. Aber das kommt, weil in Zeven Aspe, das war mal eine Heeresmunitionsanstalt. Und da ist nach dem Krieg Industrie reingekommen, so. Also diese ganze alte Munitionsfabrik ist dann weggekommen, die Bunker sind da noch zum Teil. Aber es ist, war der, der natürliche Quell oder der natürliche Wiege für ein Industriegebiet, das dann immer weiter gewachsen ist. Und äh, darum herum haben sich viele Handwerker angesiedelt und so weiter. Wir haben also für eine Stadt dieser Größenordnung ungewöhnlicherweise äh, einen äh, Arbeitnehmerüberschuss äh, beim Einpendeln. Also es fahren mehr Leute nach Zeven rein, um hier zu arbeiten, als rausfahren nach Rotenburg in die Kreisstadt oder nach Hamburg oder Bremen oder sonst irgendwas. Und das ist für, für eine Stadt dieser Größenordnung, Zeven hat als Stadt äh, 13, fast 13.000 Einwohner, als Samtgemeinde 24.000, ist völlig ungewöhnlich. Aber hier prosperiert es richtig.
1: Hät, hätte ich wirklich nicht gedacht. Nö, ähm, das
0: vermutet man auch nicht.
1: Wenn du da jetzt vor Ort erzählst, Du bist Hertha-Mitglied. Hertha-Mitglied seit 25 werd be, Jahren. Werde ich
0: belächelt. Werde ich belächelt. Mhm. Aber freundlich belächelt. Also hier ist natürlich, hier ist Werder und Ich habe noch eine
1: Zusatzfrage. Ja? Vielleicht kannst du das noch mit einspielen lassen. Ich weiß auch, wenn die Frage ein bisschen tendenziell ist. Mhm. Vielleicht kannst du ja kurz sagen, was du als Feedback bekommst und ob sich das Feedback seit Windhofs geändert hat. Ich weiß, die Frage ist tendenziell, aber
0: vielleicht das macht vielleicht da geht's ja, stimmt es ja. Ja, also in den Jahren der, der beiden Abstiege hat es natürlich Mitleid gegeben. So nachdem, oh Mensch, ihr kommt da noch raus und dann doch nicht und so weiter. Da jetzt inzwischen die beiden großen hier dominierenden Vereine auch die Erfahrung Zweite Liga gemacht haben oder der HSV jetzt schon seit fünf Jahren macht. Ich, ich sage es mal auch tendenziös, die HSV-Fans waren, als sie noch der Dino der Liga waren und diese komische Uhr da laufen hatten, waren die natürlich immer ein bisschen arrogant nach dem Motto, naja, ihr, ihr seid ja eigentlich nur ein besserer Zweitligist und blub. Das ist alles völlig verschwunden. Hier geht so eine imaginäre Grenze durch den Landkreis von Nord nach Süd und die verläuft auch durch Zeven. Westlich ist Wernerland, östlich ist HSV und ein bisschen St. Pauli-Land. Hier gibt es auch Fanclubs von natürlich Bayern, München, Schalke, Dortmund und so weiter. Als Herr Taner bist du hier der absolute Exot und wirst halt ein bisschen belächelt. Über Windhorst, ja, durch, durch Windhorst und auch durch die Wahl von Kai Bernstein, du weißt das mit den bundesweiten Schlagzeilen, Hertha Hammer, Ultra wird Präsident und so weiter. Also durch, durch beide Dinge sind wir ja in der Aufmerksamkeit ein bisschen gestiegen. Und ähm, Aber nicht mit Sport oder sowas, das hält sich eigentlich in Grenzen. Also okay. eher, eher ist da so wohlwollendes Interesse. Gleichwohl, Gleichwohl finden im Moment alle Union total hip, mhm. Weil die natürlich performen und alle sagen, naja, die laufen euch ja wohl gerade den Rang ab. Und dann sage ich immer, du, äh, Leute, ich finde das cool, dass wir zwei, wir sind immerhin die einzige Stadt, die zwei Bundesligisten hat. Das ist per se erstmal richtig geil. Und wer lang- und mittelfristig die Nase vorn hat, das warten wir mal ganz gelassen ab.
1: Also ich hatte hier in Hessen gemerkt, dass durch Windhaus, und deshalb hatte ich das angesprochen, doch ähm, in der Wahrnehmung von außen, Hertha doch sehr in diese Liga der Investorenclubs geschoben wurde, was äh, sachlich gesehen nicht richtig ist, aber gefühlt für viele oder das wurde ja. auch sehr undifferenziert gesehen, aber das kostete auch viel Sympathie und es gab dann gerade als Hertha dann eben auch nun seither noch nicht wirklich performt das muss man ja auch zugeben, ja, auch viel Häme und das hatte ich in der Form vorher nicht.
0: Also gelacht haben die Leute hier, als die, die Klinsmann-Sache passiert ist. Das war gruselig. Da wurde richtig über Hertha gelacht. Äh, erst diese Sache mit dem, der Club auf der Welt, der am meisten in der Winterpause investiert hat, da haben sich alle schon im Kopf gefasst gesagt, ihr könnt das Geld wohl gar nicht schnell genug verbrennen. Und als dann sein, sein berühmter Facebook-Auftritt da kam mit H.O.E. euer Jürgen und er war weg vom Fenster, was dann als an, an Trainern da durchgereicht wurde, das war schon problematisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Man wird dann ja natürlich auch, wenn, ich, wenn du bei der Zeitung bist, bist du hier hast du hier eine gewisse Prominenz und, und viele Leute, die mit dir reden. Und dann wirst du natürlich auch gefragt, ja, was hältst du denn davon und dies und das? Als er gekommen ist, habe ich gesagt, mal gucken, warum nicht? Und als er gegangen ist, habe ich auch nicht mit meiner Meinung hinter den Berg gehalten, dass er das Schlimmste war, was härter passieren konnte.
1: Ja, ich glaube, das tut uns bis heute auch noch weh, vor allem wegen der Verpflichtungen und der finanziellen Last, die wir deswegen teilweise bis heute noch tragen.
0: Die Meinung teile ich zu 100%. Prozent.
1: Ja, danke. Dann erstmal vielen Dank fürs fürs selber vorstellen noch und auch für, wir fürs Vorstellen um, deiner Religi Region.
0: Um das, um das nochmal eben zu sagen, wir sind in der Oberliga Niedersachsen, was ja unter der Regionalliga die höchste Liga ist, relativ prominent vertreten, weil eben meine, meine beiden Vereine, der Rotenburger SV und, und auch der Heslinger SC, beide Oberliga spielen und äh, Hesling war so ein bisschen auf dem Sprung nach oben, wird das wahrscheinlich leider wieder verpassen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber dass wir hier mitten im flachen Land zwei Oberligisten haben, das ist schon relativ ungewöhnlich. Und wir haben hier in der Nähe auch noch ein paar Regionalligisten, drochtersen Assel und Lüneburg. Aber zu drochtersen und Assel kommen wir nachher aus speziellen Gründen nochmal. mal.
1: Okay. Wobei mir wird's ja für den Moment erstmal reichen, äh, sorry wenn ich das so sage, dass wir erstmal weiterhin zwei Berliner Erstligisten haben. Dann das wär, stimmt. Das wäre erstmal mein Nahtziel. Das schaffen wir. <lacht> bei, bei allem Respekt vor dem, was er da vor, vor Ort vor euch wir. gemacht hat.
0: Bleibt ganz ruhig, das schaffen wir.
1: Ich habe mir eine kleine Notiz gemacht zum Spiel Dortmund gegen Hertha, das haben wir verloren. 4 zu 1 konnten wir bisher noch nicht besprechen, weil es keine Folge des Exilataner podcasts gab. Ja, wir brauchen jetzt das nicht auseinander, äh, auseinanderfriemeln, Das Spiel. Was mir aufgefallen ist, dass sich viele danach in den äh, ja, in sozialen Medien manchmal die gefühlt die Köpfe einschlagen, weil es dann immer zwei Parteien gibt. Die einen sagen, wir haben uns ordentlich präsentiert, ja. wir waren am 2-2 dran. Das, so kann man sich präsentieren, das Ergebnis ist höher ausgefallen, als Hertha gespielt hat. Sie haben sich gut geschlagen und ist gut. Und dann sagen die anderen, ja, aber immer nur gut spielen und verlieren ist es auch nicht. Ich meine, es trifft ja beides ein bisschen zu, aber ich verstehe manchmal nicht, warum die Leute da immer so sagen, es geht nur das eine oder das andere. Also ähm, wie, wie siehst du das Spiel?
0: Aus Selbstschutz lese ich das nicht immer alles, weil ich, wenn ich merke, wo die Reise hingeht, denke ich, ja komm, ihr könnt euch die Köpfe einschlagen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Also ich vergleiche das mal mit, mit der vergangenen Saison. Da sind wir in mehreren Spielen ziemlich deutlich abgeschlachtet worden, was auch oh, ja. zu einem furchtbaren äh, Torverhältnis geführt hat. Wir sind in Dortmund nicht abgeschlachtet worden, aber da hat sich einfach gezeigt, dass am Ende des Tages die individuelle Qualität, alle haben ja hinterher gesagt, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber alle waren sich sicher oder waren sich einig darin zu sagen, äh, das hätte auch andersrum ausgehen können. Das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht hätten wir einen Punkt holen können. Aber ich habe es im Vorgespräch ja schon gesagt, ein Spieler wie Marco Reus wenn der einen guten Tag hat und den Ball richtig am Fuß, dann kannst du den kaum verteidigen. Und Dortmund hat nicht gewonnen, weil sie uns gnadenlos überlegen waren, sondern weil sie die größere individuelle Qualität im Abschluss hatten. Ja. Die hatten wir an dem Tag nicht und die hatten's. Und dann verliert man halt. Aber ich war nach dem, nach dem Dortmund-Spiel überhaupt nicht niedergeschlagen, weil die sind jetzt nicht umsonst Tabellenführer, die sind jetzt endlich wach geworden im Laufe dieser Saison, um den Bayern ein bisschen Paroli zu bieten. Und die sind nicht die Referenz, gegen die wir im Moment die Punkte holen müssen. Hm. Das mussten wir gegen Gladbach so schlecht, wie die in Form waren. Das mussten wir heute. Und da haben wir beide Male geliefert. Und das Dortmund-Spiel hat mich überhaupt nicht nervös gemacht.
1: Ja. Ich habe nichts hinzuzufügen. Wollen wir es dabei belassen? Wollen wir das als, Dinge, als Punkt?
0: Das ist ja heute viel schöner, das Spiel zu besprechen.
1: Das stimmt. <lacht> da war doch noch was. Ich habe vorher aber noch ein Thema, da bin ich mal gespannt, äh, wie da unsere Sichten sind. Äh, mhm. Ob wir da sehr viel diskutieren zu, ob wir da ganz weit auseinander sind oder nicht. Ich fürchte ja. ja, Das ist ja vielleicht sogar gut. Also ich glaube, die meisten, die das hören, sagen immer, Na, wenn ihr euch alle zu einig seid, ist es auch ein bisschen langweilig. Das stimmt. Also dann, dann laufen wir da keine Gefahr. Also äh, dich und mich, uns verbindet ja nun die Leidenschaft für Hertha BSC. Wir sind beide exil einer in Hessen, einer in Niedersachsen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass dieser Podcast hier exil podcast heißt. Dieses Thema, das interessiert mich natürlich. Und irgendwie versucht sich der Podcast hier auch diesem Thema ja immer irgendwo zu nähern. Oder das äh, es, es schwebt immer so über dem Ganzen, auch neben Hertha BSC natürlich. Worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Mir geht es darum, ob der Verein uns exil gleichwertig beteiligt. Ob er gleichwertig mit uns kommuniziert. Und ob er uns gleichwertig mitbestimmen lässt. Und zwar so auf die gleiche Art, wie es mit den Fans vor Ort äh, ist, oder wie es mit de bei den Fans der Fall ist, die vor Ort sind. Ich habe dazu noch eine kleine Info. Das ist dann, da kannst du gleich mal raten, nichts Schlimmes. Vorab ganz großen, großer Dank an das Team der Mitgliederbetreuung von Hertha BSC und an den Steven, die da geholfen haben. Denn ich glaube, es gibt keine Frage, die ich insgesamt so häufig gehört habe, wie, wie viele Exil-Hatana gibt es denn eigentlich? Und äh, da jetzt kannst wenn du möchtest, mal raten, was glaubst du denn, wie viel Prozent der Mitglieder jenseits von Berlin oder Brandenburg wohnen?
0: Also außerhalb der Landesgrenzen von Brandenburg sozusagen. Das inkludiert denn ja Berlin. Richtig. 12.000?
1: Nee, so viel sind es nicht. Also es sind tatsächlich weniger. Ähm, es sind 14 Prozent der Mitglieder, wobei das nicht wirklich trennscharf ist. Das hat was damit zu tun, dass die, also insgesamt gibt es ja 44.000 Mitglieder, Mhm. davon sind 14 Prozent der Mitglieder exil also nicht also in um Berlin. 6,
0: Also um die 6.000.
1: Das sind äh, gut 6.000 Mitglieder, das ist nicht ganz trennscharf, das muss man nochmal ausdrücklich dazu sagen. Mhm. Da ist aber immer
0: noch eine erkleckliche Zahl.
1: Noch mal darauf hingewiesen worden, mhm. dass, ähm, wenn man das nach Postleitzahlen filtert, es gibt viele Postleitzahlen, Postleitzahlen entsprechen nicht den Bundesländern, es gibt Postleitzahlen, mhm. die sind, gelten für mehrere Bundesländer, also für mindestens zwei und deswegen kann man das nicht wirklich trennscharf machen. Aber ich finde, also 14 Prozent klingt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das gut 6000 Mitglieder sind, dann finde ich das nicht wenig. Also man sagt ja immer, härter Fans gibt's nur in Berlin. Das kann man so nicht sagen. Und da sind ja die Fans, die kein Mitglied sind.
0: 14 Prozent ist ein Faktor, den man als Verein beachten sollte. Da bin ich bei dir.
1: Ja. Was ich vielleicht noch nachreichen kann, ich weiß auch, so ein, so ein Hauch der Entwicklung, 2019 war der Anteil der exil etwas geringer, er lag bei 12,5 Prozent. Damals war, gab es 37.000 Mitglieder, also ein Zuwachs von gut 1.400 Personen. Das heißt, er, der Anteil er steigt leicht, aber immerhin einen Tick überproportional als insgesamt. Also ja. fand ich ganz interessant, da mal eine ne Zahl zu haben, weil... Also wenn ich mir jetzt einen Raum mit 6.000 Leuten vorstelle, das ist nicht wenig.
0: Ne, das ist Doppelte, als bei der äh, Mitgliederversammlung Vokai gewählt wurde.
1: Ja, was mich jetzt umtreibt und ich, ich weiß nicht, äh, ob du die Frage gut oder schlecht findest. Ich habe halt überlegt, was hat sich eigentlich so in den letzten 25 Jahren, seitdem ich aus Berlin weg bin, was hat sich in den letzten viereinhalb Jahren, seitdem es diesen Podcast gibt, und was hat sich verbessert, seitdem Bernstein Präsident ist für uns exil -Hartaner. Was mhm. ist wirklich konkret auf uns ausgerichtet, wo man gesagt hat, da fühle ich mich besser abgeholt im Punkto Kommunikation oder, oder Beteiligung? Und ich weiß nicht, wie viel dir eingefallen ist, mir ist sehr wenig eingefallen.
0: Also ein ganz gravierender Punkt, weil er mich auch persönlich betrifft, ist, dass seit ein paar Jahren die Mitgliederversammlungen am Sonntag stattfinden. Da hat es ja auch eine Mitgliederbefragung zugegeben. Die waren früher ja immer unter der Woche. Mhm. Da, hab, da hätte ich nicht mehr drüber nachgedacht, da hinzufahren. So, und seitdem die am Wochenende sind, versuche ich ja auch regelmäßig da zu sein. Und da hat es ja auch eine Abstimmung darüber gegeben. Es gab auch Gemotze dagegen, welche die das nicht gut fanden. Ich finde das richtig, richtig gut, ja, Reisekosten fährt man dahin, tut man sich das an, das ist immer eine Frage. Aber dadurch, dass sie am Wochenende sind, hat man überhaupt mal die Chance, es in Kombination mit einem Spiel am Freitag oder Sonnabend zu machen, sich ein schönes Wochenende in Berlin zu gönnen und dann sich die Mitgliederversammlung äh, zu geben am Sonntagmorgen. Das finde ich, ist für alle, die außerhalb Berlins und so, da zählen nicht dann schon fast die Brandenburger zu, weil wenn in der Woche eine Mitgliederversammlung ist und die dauert bis, bis äh, 23.30 Uhr, und du musst noch irgendwo nach Brandenburg nach Hause und musst nächsten Tag arbeiten, dann kannst du es ja. mhm. Kann's auch schon vergessen. Also dieser <lacht> Sonntag finde ich eine grandiose Verbesserung. Ja. Was ich gut finde, und das ist auch eine Verbesserung, das ist jetzt erst sozusagen seit Kai Präsident ist, ist das Thema, wir greifen mal die Satzung auf, wir schreiben mal an alle, wer will in der Satzungskommission mitmachen und da wird dann Da ist ja auch klar signalisiert worden, dass dann auch Formen der Mitgliederversammlung vielleicht eingearbeitet werden sollen. Das, da gibt es ja auch rechtliche Hürden unter Umständen, aber die dann dazu führen, dass es halbhybride äh, Formen gibt, wo du dann auch als Exilhertaner äh, auf, auf digitalem Weg teilnehmen kannst oder, oder, oder. Und War ich, das
1: so ich, genau da ja, angedeutet?
0: Ja, ja. Okay, dann das meine, habe ich ich das Gehör, meine ich gehört zu haben auf der Mitgliederversammlung. Als es hieß, so, das müssen wir auf prüfen. der Mitgliederversammlung. Ja, ja, ja. Hm. Das Denn stand nicht, nicht in, den, in den Mails drin. Nee, aber da wurde gesagt, so, Brüggemann, Brüggemann hatte doch dieses Thema angerissen, der Aufsichtsratsvorsitzende. Ja. Und dann gab es da ja auch so ein bisschen Geraune drum. Und dann wurde aber gesagt: Ja, der Einwand, dass man mehr beteiligen muss und auch Leute, die nicht vor Ort sind, alles gut, aber da müssen wir, da müssen wir an der Satzung was ändern und das wird im Zuge dieser Überarbeitung der Satzung hoffentlich stattfindet. Ja,
1: und genau da würde ich gerne einhaken. Das finde ich schon, das ist schon nicht komplett. Ich will ja sagen, warum? Warum werden damit sowas nicht exakt die Mitglieder, alle Mitglieder angeschrieben? Und da wird ausdrücklich gesagt, dass man auch Leute sucht, die nicht in Berlin sind und dass man Wege findet, dass die da teilnehmen können. Das wird so explizit nicht gesagt. Und wie viele gibt es dann, die sagen, naja, die machen das, da gibt es eine Kommission in Berlin, da weiß ich ja gar nicht, äh, brauche ich mich da überhaupt melden, weil vielleicht geht das für mich eh nicht, weil ich bin ja nicht vor Ort. Ähm, das ich das, genau, das genau sind die Grund Feinheiten, ich das, die mir dann ah, fehlen.
0: Das stimmt, aus genau dem Grund habe ich das nicht gemacht. Ich wollte eigentlich in dieser Satzungskommission mitarbeiten und habe gedacht, naja, komm, du wirst ja mal Präsenz zeigen müssen und das ist ja alles schon wieder Quatsch. Äh, wenn die so schnell fertig werden wollen, dann musst du innerhalb von von einem Vierteljahr dreimal nach Berlin fahren, das, das geht alles gar nicht. Und dann habe ich mich gar nicht erst dafür gemeldet. Da ja, hast du,
1: bei, du sicherlich bei mir genauso. Recht.
0: Aber jetzt frage ich mal zurück, du fragst ja, du stellst ja die Frage, was, was hat sich konkret getan? Hm. Ist das denn aus der Mitgliedschaft eingefordert worden? Das ist ja die große Frage. Ich habe mich mal...
1: Mehr Beteiligung ich, nicht, oder was? oder ja,
0: da, Ich weiß nicht mehr, welche Versammlung das war, ob das die war, wo Kai gewählt wurde oder eine davor oder sowas, ähm, ich bin mal ins Mikro gegangen und habe gesagt, was können denn Leute wie ich, die aus Niedersachsen kommen, tun, um in diesem Verein mehr mitzuarbeiten? Und da habe ich auch keine vernünftige Antwort gekriegt. Das stimmt. Danach sind zwei junge Leute zu mir gekommen, die aus irgendeinem so OFC-Verband waren, mhm. irgendwie Vertreter von den OFCs und haben gesagt, ja, und wir, wir wollen auch mehr Sichtbarkeit und du findest uns aber auf Facebook und dies und das. Also es müsste, es müsste im, Präsidium, im Präsidium angesiedelt sein, dass eine. die sind ja alle für irgendwas zuständig, und einer müsste dafür zuständig sein, da bin ich sozusagen voll auf deiner Linie, da müsste einer im Präsidium dafür zuständig sein, sich um die Belange der Exilhertana zu kümmern.
1: Ja, ich komme da gleich nochmal drauf, weil in, in, ich will in die gleiche Kerbe schlagen, würde aber noch, weil ich es mir ja auch notiert habe, wenn ich schon, wenn ich so kritisch frage, dann will ich auch das Positive nennen, wobei mhm. das lag meines Erachtens dann nicht an härter, dass es das gab, aber es half unheimlich, also ich kann mich noch sehr gut erinnern vor über 25 Jahren, wie schwer war es da als exil an Tickets zu kommen. Denn mhm. du musstest dann eher nach Berlin, musstest gucken, dass du da jemand findest, der dir Tickets besorgt, und dann ging das. Es da gab also, ja noch keine
0: Online-Buchung, ne?
1: Es gab online Buchung noch nicht. Und inzwischen mhm. ist es so, dass natürlich einfach der Ticketvertrieb online, die bevorzugte, der bevorzugte Verkauf an Mitglieder und der Online-Shop mhm. natürlich dadurch dann auch und wir hatten da den größeren Vorteil, die exil mitgenommen hat, was vorher so nicht ging. Das war wahrscheinlich ein Nebeneffekt und ist das Internet ist ja jetzt nicht gezielt für exil eingerichtet worden. Nein, 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 nein. Aber das half wahnsinnig und das hat eines der größten Probleme auch gelöst, nämlich ein Ticket zu bekommen, das zeitnah zu bekommen und für Mitglieder. Aber es war eben auch etwas, was jetzt nicht gezielt vom Verein nur für exil war, aber es war ein guter Beifang.
0: Aber ich glaube, dass, oder ich könnte mir vorstellen, das, was ich vorhin geschildert habe, dieser dieser Aufruhr, als in der zweiten Champions League-Gruppenphase äh, dann äh, Vorkaufsrecht für Mitglieder eingeführt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Erfahrung gewesen ist, die im Verein dazu geführt hat, sowas überhaupt zu machen. Vorkaufsrecht erstmal für Mitglieder, dann für Dauerkarteninhaber. Und das ist heute übers Internet relativ perfektioniert. Und du hast recht, das ist wahrscheinlich nicht bewusst für Exil-Hertaner gemacht worden, aber es ist in der Tat für für jemanden wie dich oder mich eine Top-Möglichkeit, wenn ich weiß, ich will zu dem und dem Spiel, dann nutze ich mein Mitgliedervollkaufsrecht und dann habe ich auch auf jeden Fall eine Karte.
1: Mhm. Also ich, ich danke dir übrigens nochmal für den Hinweis mit der Verschiebung der Mitgliederversammlung auf Sonntag. Das habe mhm. ich nämlich nicht im Blick gehabt und äh, das wollte ich nicht unterschlagen. Aber es mhm. ist gut, dass du daran gedacht hast, weil das ist natürlich auch eine Hilfe. Aber, und jetzt kommt wieder mein Aber, ähm, insgesamt ist es natürlich so, dass der Verein auf eins setzt, nämlich auf Präsenzveranstaltungen und das haben wir jetzt wiederholt gehabt. Und mhm. zwar da, wo es mir eigentlich auch wichtig wäre. Also ich weiß, dass die Mitgliederversammlungen natürlich nochmal komplexer sind, äh, weil es da um Technik geht, weil es da, also das das ist der größere Punkt, aber auch sowas wie das, was wir jetzt gerade hatten, härter äh, im im Austausch, früher gab hieß das ja, glaube ich, härter im Dialog, äh. ist halt nur als Präsenzveranstaltung äh, möglich gewesen. Es gibt Leute, die dann auch wirklich dahin fahren, auch von Weitem. Ganz, Grüße, ganz liebe Grüße an, an Exilatana in Wiesbaden. Ich weiß, der ist da hingefahren. Der hat oh das Herr. echt gemacht. Äh, und oh das am Freitag. Also ganz oh. großes Kino. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Und es ist oh. natürlich nichts, äh, was dann für Exilatana oder überhaupt für alle, die immobil sind, leicht sind. Ähm, oh. Du hast eben was angesprochen. Da finde ich gut, dass du das gesagt hast. Weil genau das ist der Punkt, der mich auch so ein bisschen betrifft. Nämlich, ich habe mich immer gefragt, warum stört das eigentlich keinen oder warum gibt es eigentlich unter den Hertha Mitgliedern, die weiter weg wohnen, eigentlich verhältnismäßig mä wenig Feedback, kaum Kritik mhm. daran. Also es gibt wenig Aktivität und mh, ich glaube, ich habe auch schon die Antwort. Ich glaube, dass wir Exil Hatana keine Lobby haben. Wir sind nicht meinungsstark und wahrnehmbar, um äh, wirklich äh, ja, unsere Meinung zu vertreten und ich glaube, das hat leider Gründe, die liegen genau daran. Wir wohnen unheimlich weit verstreut und haben selten Kontakt untereinander, so wie ja viele auch überhaupt erstmal gerne Kontakt hätten, aber es gibt gar keine Kontaktpunkte, wie kann ich denn andere exil finden und oh. der Verein bringt sich da auch nicht ein, jetzt könnte man sagen, naja, ist ja nicht schlimm, es können ja auch mal Fans machen, aber äh, es ist eigentlich schade, dass der Verein sich da nicht unterstützt, nicht mal mit Ideen oder mit Vorschlägen, wo ich mir zumindest wünschen würde, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, auch mehr Hertha-Fans äh, zusammenzubringen und äh, auch noch mehr zu den Spielen zu bringen, weil normalerweise ist es so, wenn man das mit anderen machen kann, geht man eher hin, als wenn man da alleine hinfährt. Ich vermute
0: mal, dass man das Problem oder dass man dafür gar kein Problembewusstsein in den Gremien des Vereins hat. Und dann müssen wir halt dafür sorgen, bei Mitgliederversammlungen, durch Wortmeldungen oder durch Briefe, hm. E-Mails, dass dieses Problembewusstsein bei Kai, bei Fabi und bei den anderen geweckt wird und die sich einen Kopf dazu machen, wie sie das verbessern können.
1: Meine Befürchtung ist, ich glaube, mit jedem, mit dem ich da rede, die Leute sind eigentlich sehr offen bei Hertha dafür. Die wissen das. Die wollen Hertha-Fans jenseits von Berlin nicht ausschließen, aber ich habe immer den Eindruck, es fehlt der Druck, die Wahrnehmung, dass das mm. etwas Wichtiges ist, was man auch angehen muss und auch kommunizieren muss, weil es eigentlich insgesamt zu leise ist, wo man sagt, ja, ja, okay, haben wir auf dem Schirm, aber das können wir später auch noch machen. Und ja. le letzter Punkt noch, ähm, was mir noch aufgefallen ist, was eben auch eine Besonderheit ist, die, die es am ehesten betrifft, auf einer Mitgliederversammlung sich zu vertreten, die Exilhertaner selbst, die fehlen natürlich überproportional. Das ist so. Und können natürlich dann, gehen dann auch seltener ans Mikrofon, sprechen das weniger an. Und die, die sie quasi vertreten, die Mitglieder vor Ort, mhm. die beschäftigen sich natürlich nicht mit einem Problem, was sie selber nicht haben. Also diese, da geht es ja auch so ein bisschen um Solidarität unter Fans oh. und in der Hertha-Familie zu sagen, äh, können wir da nicht mehr tun, wäre es nicht gut, da mal erste Schritte zu machen. Es geht ja auch nur um erste Schritte, es geht nicht um Besserstellung.
0: Dann, dann Machen wir doch mal Nägel mit Köpfen. Ich gehe davon aus, dass Steven Riedetzky... Dass der deinen Podcast immer regelmäßig hört, weil er muss ja wissen, was in der Mitgliedschaft los ist. Der hört ja nicht Falsch. nur den, der hört nicht nur den Hatter-Base-Podcast. Und dann können wir jetzt mal öffentlich ihn darum bitten, mit uns beiden zusammen einen Skype- oder Zoom-Termin zu machen und mal einfach freundschaftlich unter uns, Herr Tanan zu erörtern, welche Möglichkeiten er da sieht, sich im Verein, in der Mitgliederbetreuung, deren Chef er jetzt ist, sich genau für dieses Thema einzusetzen. Also, Steven, melde dich mal.
1: Ich weiß nicht, ob er es hört. Ich glaube, der das hat viel zu tun. Wenn der alle härter äh, podcasts hören will. Ich meine, ja, ist ja auch ein bisschen die seine Wicht, alte Podcast-Heimat. Darf man ja auch nicht vergessen. Die,
0: Wicht, die wichtigen hört er und deiner ist ein wichtiger.
1: Ach, das weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Aber ähm, danke fürs Kompliment.
0: <lacht> ja, wenn wenn nicht, dann müssen wir ihn halt mal anschreiben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also ich denke, wir müssen uns laut machen. Und ich bin einer, der sich laut machen kann und du auch. Und ihn einfach mal um ein Gespräch bitten. Dafür müssen wir nicht nach Berlin fahren. Das kann man ja alles auf elektronischen Wege machen. Und dann einfach mal diskutieren, was geht denn da? Und sieht er das Problem? Und ist er bereit, da sozusagen mal mit einzusteigen?
1: Was noch alles möglich ist, auch noch ein Stichwort. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Ähm ich würde erstmal gerne den äh, Ed äh, Kakaufleck grüßen vom Immer Härter Blog. Der hatte vor einiger Zeit mich da mal angeschrieben und da mal einen längeren Beitrag äh, zugemacht, was eigentlich insgesamt so so möglich ist, um exil mehr zu unterstützen oder da mehr zu machen. Und er hatte recht viele Ideen, weil wir ja immer nur über, über eine hybride Mitgliederversammlung sprechen, ob es nicht auch einfachere Punkte gibt und einfachere Schritte. Das würde ich ganz gerne noch mal erwähnen, weil man vielleicht auch so ein bisschen den Horizont oder ich selber den Horizont ein bisschen erweitern muss und sagen, naja Red doch nicht immer nur von den Dialogen und von der Mitgliederversammlung. Es gibt ja auch noch mehr und einfache Sachen und vielleicht Schritte, die im ersten Schritt erstmal viel einfacher zu machen sind. Also Treffpunkte, Kommunikationsangebote bei Auswärtsspielen wäre eine Option. Das ähm, ist so
0: ein Ding, aber härter im Dialog, das soll jetzt ja häufiger stattfinden. Da können sie doch mal ein reines härter im Dialog Hybrid machen für exil -Hertaner.
1: Nichts dagegen. Natürlich, Kann ja. kein
0: großer Aufwand sein. Die setzen sich einfach in einen, so einen Kommunikationsraum mit genug Kameras und Bildschirmen und dann wird das äh, über Zoom oder was weiß ich, welche Technik man da anbietet, äh, da wird dann auch eine, eine Ansage gemacht, 400 Leute dürfen oder keine Ahnung, wie, wie viel da geht. Und dann macht man das mal. Ja, also Möglichkeiten, ich... uns He exil mehr mitzunehmen, gibt es da genug, glaube ich. Mhm.
1: Ähm, es gab noch mehr, äh, was, was ich jetzt an Ideen hatte oder was auch vom Kakaofleck kam. Werbung für OFCs, dass im Prinzip jedes Mitglied mal weiß, wo ist eine OFC in meiner Nähe. Es ist jetzt nicht so, dass wir so flächendeckend OFCs in Deutschland haben, aber ja. es ist eigentlich schade, jeder, jeder Fan jenseits von Berlin sollte eigentlich wissen, wo der nächste OFC ist. Oder da kann man ja mal eine, eine Info bekommen, wenn man eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung bekommt, dann steht da halt unten, dein nächster OFC ist so und so, die erreichst du oh. so und so. Warum oh. nicht? Ist ja, ob, ob denn daraus was wird, weiß ich Super nicht. Super Idee, ja, würde ich gut sagen. Äh, auch äh, Förderung für OFCs, also ähm, da kann man auch machen, mehr machen. Ich habe ja eben schon gesagt, mehr exil zusammenbringen. Normalerweise, ich, ich sehe das oft, dass Leute sagen, ich... Wird ganz gerne OFC gründen, aber ich kenne zu wenig Exil-Hatana und dann mhm. ähm, schläft das oftmals ein. Also ich mhm. meine, die Chemie muss stimmen, aber ähm, da, da gäbe es ja auch eine Menge Möglichkeiten und äh, ja gut, hybride Mitgliederversammlungen, on Online-Teilnahmen, die hatten wir jetzt schon. Ja. Ähm,
0: Sorry, kleiner, kleiner Einwurf, wenn das ein, erlaubt ist. Auch ein großer.
1: Ja, du, bisher waren wir noch gar nicht so großer unterschiedlicher Ansicht.
0: Ey, nee, ich, ganz was anderes. Das Spiel ist zu Ende. Schalke hat Stuttgart 2-1 geschlagen. Das heißt, wir sind auch nach Ende des Spieltags Tabellen 14. Und da unten ist es jetzt richtig zusammengeschoben.
1: Ja, aber äh, umso wichtiger war der Sieg heute.
0: Da kommen wir noch zu.
1: <lacht> also, äh, ja, wobei das schockt mich jetzt nicht mehr. Das ist ja das Schöne, Nein, wenn du na, gewinnst, so, ja. brauchst du auf die anderen nicht mehr so groß gucken.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also, diese nochmal zu, zu dieser exil problematik mhm. Ich glaube, wir müssen den Verein da mehr anschieben. Und nochmal, wir sind ja zwei, die sich da auch einen Kopf machen und auch mal laut werden, da wird es auch noch mehr geben. Und vielleicht müssen wir dann entweder auf schriftlichem Wege über ein Gespräch mit Steven oder auch mit wem auch immer aus dem Präsidium das Ding einfach mehr anschieben. Und äh, sie auffordern, äh, unsere Interessen einfach mal überhaupt erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kann man sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, wobei ich, ich glaube wir gerade, also da jetzt der Name Steven so oft erwähnt wurde, der ist da ja grundsätzlich sehr offen dafür. Also ähm, das, äh, da habe ich keine Zweifel, aber der ist ja jetzt auch. Gerade Deswegen, erst angefangen, ja, ja dass nichts. er sich Deswegen noch so ein bisschen einarbeiten muss. Ja. Da hätte ich dann jetzt auch Verständnis für. Also aber vielleicht
0: hat er auch mal eine Stunde Zeit mit uns zu, zu Skypen oder zu Zoomen und sich einfach ein paar Dinge mal aufzuschreiben.
1: Ja, also die Einladung an ihn steht auf jeden Fall. Oh.
0: Und wenn er keine Zeit hat, dann eben Pablo Thiam, oh, nee, Quatsch, wie heißt er? Äh, Donato Melillo oder wer da noch so alles mitarbeitet, damit überhaupt erstmal die Botschaft da ankommt. Ja.
1: Ich habe zu dem Thema nichts mehr. Wir, wir könnten uns jetzt noch in, in, in Kleinigkeiten zur, zur Mitgliederversammlung und was, was ist Hybrid und was bräuchte man dazu alles. Aber ich weiß nicht, so, so ins Detail möchte ich da vielleicht gar nicht mehr gehen. Äh, von mir aus könnten wir das Thema abschließen, wenn du möchtest. Ich
0: würde mir, würde, nee, ein, ein und, Punkt noch, der uns auch betrifft, weil wir, weil wir auch so eine Anreise haben, weil es mich auch beim letzten Mal betroffen hat, als ich im, im äh, Frühjahr da war, äh, bei der Versammlung, wo Kai dann gewählt wurde, die war das, glaube ich, die dann bis 18.30 Uhr ging. Und wir hatten Zugrückfahrt äh, für 17.40 Uhr gebucht. Da mhm. mussten wir halt um 16 Uhr weg. Also ich, ich würde mir wünschen, wenn man, wenn man Wege findet, diese Mitgliederversammlung irgendwie zu verkürzen. Entweder indem bestimmte Berichte nur noch schriftlich vorgelegt werden oder, oder, oder. Also Mitgliederversammlungen, die fünf, sechs Stunden gehen, und du musst dann auch nach Hause fahren. Also meine Frau und ich haben jetzt festgelegt, wir fahren jetzt immer montags nach Hause. Dann ist der Zug von Hamburg nach Rotenburg nicht so voll und es ist stressfreier. Und man kann die Mitgliederversammlung bis zum Ende sich angucken. Aber trotzdem, auch für, gerade für Exilhertaner, wären Mitgliederversammlungen, die nicht über fünf Stunden hinausgehen, vielleicht nicht schlecht.
1: Ja, es ist schon sehr anstrengend auch. Das ist ich ziemlich anstrengend. Ich Staun auch immer über die über dem Podium da äh, auf dem uh. Podium sitzen. Die müssen ja auch die ganze Zeit da konzentriert sitzen. Das ist ja. nicht immer einfach. So ist es. Ja, danke. Äh, ich fand es keine schlimme Diskussion. Ich glaube, wir waren noch recht harmonisch.
0: Ja, schlimm muss es ja auch nicht sein, nur weil man hm. unterschiedlicher Meinung ist. Alles ja. gut.
1: Äh, ich, äh, ach, ich bin jetzt halt,
0: ich, entschuldigung, ich bin halt. Das hast du ja schon mal angemerkt ange bei unseren Telefonaten. Ich bin halt immer etwas milder mit dem Verein und den Leuten, die da Entscheidungen zu treffen haben. Das liegt vielleicht auch daran, wenn man, wenn man selber in einem in so einem Verein, auch wenn es nur in der fünften Liga war, aber wenn man da selber bestimmte Entscheidungen treffen musste und Strukturen schaffen musste und dies und das, die, die nichts mit der Exiletan also zu tun haben, aber generell, dann hat man mehr Verständnis für die Probleme in so einer Vereinsführung. Und am Ende des Tages ist härter jenseits der Profiabteilung eben ein Verein wie jeder andere, auch nur eben unendlich größer, was die, was die Problemlösungen dann manchmal auch unendlich schwieriger macht. Und ich habe da grundsätzlich mehr Verständnis als, als andere vielleicht.
1: Es fällt mir doch noch eine Sache ein, die mir auch ganz wichtig wäre, nämlich, wenn wir so von den exil reden und von der besonderen Rolle, ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, was man nicht meint. Ich will Fans jenseits von Berlin und Brandenburg nicht wichtiger machen als Berliner-Fans. Mhm. Ich halte generell nichts davon, Leute zu bevorteilen oder zu benachteilen. Es sind alles Fans und jeder soll gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten haben. Ich sage das, weil mir gerade heiß einfällt, dass Bernstein, ich glaube bei Hartabase mal sagte, nur mal so aus der, aus der Hüfte geschossen hatte er das, glaube ich. Naja, hybride Mitgliederversammlung und Online-Teilnahme, vielleicht kann es ja sowas geben ab 200 Kilometer wo ich dachte, also dass Leute ab 200 Kilometer Entfernung zu Berlin teilnehmen können, uh -huh. wo ich für mich gedacht habe, das finde ich eines, ein ganz schlimmes Beispiel. Nicht, weil man niemand damit entgegenkommen will, sondern weil ich finde, jetzt stellt dir mal vor, irgendjemand bricht sich bei Berlin oder in 199 Kilometern äh, Entfernung das Bein, der kann da nicht so härter, weil äh, er ist ja näher als 200 Kilometer dran. Und der, der dann, ich sag mal, 240 Kilometer entfernt ist, bricht sich auch das Bein, der darf dann online an einer äh, Mitgliederversammlung teilnehmen, dann würde man den bevorzugen. Und ich finde, das wäre das Schlimme. Ich finde, es müsste eine Option sein, die dann immer allen Hartanern gleich zusteht, damit man eben sagt, Leute, ähm, man kann ja solidarisch sein, aber man soll niemanden bevorzugen und ich möchte keinen benachteiligen und sowas wäre mir auch wichtig. <lacht>
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sich der in 199 Kilometer Entfernung das Bein bricht, dann wird Hertha, eine, wird Hertha eine Kulanzregelung finden, um ihn teilnehmen zu lassen.
1: Ja, aber dann fängst du schon wieder an, ab wo sind die Zonen? Also da ist meistens ja, die einfache Lösung, Regel, die die Andreas, größere Akzeptanz keine, Re hat.
0: keine Regel ohne Ausnahme. Das, ist da, das würde ich jetzt nicht problematisieren, bevor der Fall auftritt. Also das... Äh
1: Ah, aber es, es hat dann Potenzial, natürlich Neid zu verursachen oder ja. zu sagen, äh, behandeln die Leute doch nicht unterschiedlich und das würde ich auch nicht haben wollen.
0: Nee, aber also das muss man dann regeln, wenn der Fall auftritt. So, mhm. Also das da okay. bin ich optimistischer.
1: Kommen wir zum Spiel. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich freue mich jetzt, damit das mal verdienen. rauskommt. Nicht wie vor zwei mehr Wochen. Ich freue mich. Ja, und noch verdient. zu Null.
0: Ja, mehr ja? als verdient. Fand ich.
1: Ja, fand was ist, ich. das Einzige, was ich gleich am Anfang schade fand, ist, dass Dadai nicht auflaufen konnte. Ich sehe den wahnsinnig gerne hm. da hinten. Hm. Äh, seit wir mit Dreierkette spielen, ist er ja wieder gesetzt. <lacht>
0: ich ich gebe zu, in der, in der ersten Viertelstunde, als Agustin äh, äh, Rogel dann so die ersten Spieleröffnungen hatte und die Bälle zum Gegner oder ins Ausflogen, habe ich gedacht: Hoppala jetzt muss ich bekennen, ich habe ihm Unrecht getan, weil er hat ein Bombenspiel gemacht, er hat eine super Zweikampfquote am Ende gehabt, war neben den anderen da eine sichere Bank hin, sie haben eigentlich nicht viel anbrennen lassen. Also am Ende des Tages, ja, ich hätte auch lieber Marathon gesehen, keine Frage, aber Rogel hat es am Ende gut gemacht.
1: Jetzt sag mir doch mal, also ich bin ja eigentlich immer noch ein Kämpfer für Sandro Schwarz, mhm. trotz der Tabellensituation. Ich glaube immer noch, dass er der Richtige ist für Harter BSC. Oh. Auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen keine populäre Meinung ist. Oh. Was ich mich jetzt frage, ist denn die reine Umstellung auf eine Dreierkette. War es denn so einfach, dass wir jetzt sagen, naja, Dreierkette und seitdem machen wir wieder bessere Spiele. Wenn es das alleine war, dann müsste ich ja jetzt eigentlich sagen, dann muss man Sandro Schwarz entlassen, weil dann kommt die Entscheidung ja ein paar Monate zu spät.
0: Nee, das ist Quatsch. Entschuldigung, aber...
1: Nee, die, die, nicht. Ich frage dir ja bewusst zu so provokieren. Ja,
0: weiß ich, das ist schon klar. Die Erkenntnis muss bei so einem Trainer ja auch erstmal wachsen. Hm. Er hat halt seine Spielidee gehabt, die wollte er implementieren. Das hat dann ja auch in der Hinrunde so schlecht nicht funktioniert. Wir waren oft genug an, an Punktgewinnen dran, auch an Siegen natürlich war dann die Aussage immer, ja, schön spielen alleine reicht nicht, jetzt muss endlich gepunktet werden. Und dann haben alle gedacht, boah, nach der Winterpause, jetzt hauen wir erstmal Bochum weg und dies und das. Und dann kamen diese ganzen Spiele. Ich weiß aus der Erfahrung, als ich als ich selber Teammanager in so einer Oberliga-Truppe war, du musst mit so einem Trainer auch manchmal lange diskutieren, bis der bereit ist, seine Idee umzustellen. Das ist manchmal nicht so einfach. Und ich, also, ihn jetzt zu entlassen, nach dem Motto, jetzt hättest gleich von Anfang an so spielen können, nee, äh, erstens finde ich, hat er aus dieser Mannschaft, aus dem Potenzial, das da ist, unheimlich viel rausgequetscht. Unheimlich viel rausgequetscht. Und das andere ist, ich habe vor Wochen den Artikel von von des äh, geschätzten Journalistenkollegen und es ist da ein Podcast-Kollege Marc Schwitzki für den RBB gelesen, wo er die Meinung vertritt. Ich habe es dann auch geliked, was er auch gut fand, als nachdem er das auf Twitter gepostet hatte, wo er die Meinung vertreten hat, am Ende des Tages, wenn das passiert, was wir alle nicht wollen und Hertha steigt ab, dann muss Hertha diesmal auch mit dem Trainer in die zweite Liga gehen und nicht den berühmten Reflexen des Fußballgeschäfts folgen. Ich glaube nicht, dass wir absteigen, weil ich glaube, wir machen jetzt den, den Turnaround oder wir haben ihn schon geschafft und das wird jetzt so weitergehen. Bin ich sehr optimistisch, aber wenn, würde ich immer sagen, wir bleiben bei ihm, weil diese ganzen, wenn wir die letzten vier, fünf Jahre uns mal angucken, diese ganzen hektischen Trainerwechsel, manchmal drei in einer Saison, Markus Babbel und was wir da alles hatten, hat uns das in irgendeiner Form weitergebracht? Nein. Ich glaube, Sandro, Sandro Schwarz ist einer, der erstens kommunikativ und endlich besser ist als all das, was wir in den letzten Jahren so hatten, der zweitens offensichtlich mit den Spielern umgehen kann. Der, der drittens, den Jungs aus der Akademie nicht nur eine Chance gibt, sondern gewillt ist, sie dauerhaft einzubauen. Und der viertens, wenn im Sommer dann, in welcher Form auch immer, der vorsichtige Umbau der Mannschaft weitergeht, mit dieser Mannschaft noch einiges schaffen kann.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ja, ist so. Das das, das ist ja das Schlimme. Du bist ja als Herr Tana und ich ertappe mich dabei, doch irgendwie geprägt. Abstiegskampf ist ja auch mhm. immer so ein bisschen Abstiegsangst. Ja. Und ich merke immer wieder bei aller Freude über diesen Sieg, ich ertappe mich immer wieder dabei, naja, okay, das war jetzt ein richtiger Schritt, aber nächster Spieltag geht das Ganze eigentlich wieder los. Also ich weiß ja immer, es ist nie ein Sieg, der den Klassenerhalt festmacht, sondern bisher war es immer ein Sieg, der uns erstmal den Anschluss ermöglicht oder mhm. dass wir den Anschluss mhm. nicht verlieren. Und äh, ach, ja, also ich, ich, ja, aber ich frag, ja, ich, ich teile ich deine jetzt, Meinung zu Schwarz. Ich, ich, mal, auf die, zurück, die
0: Andreas, was haben uns die, die Trainerwechsel, die hektischen Trainerwechsel damals immer alle gebracht?
1: Bei Magath könnte man jetzt sagen den Klassenerhalt, aber aber oh, ja. Na, na ja, also auf dem Papier ja, auf dem Papier aber ja, aber ich, wie hoch
0: wie hoch ich, war sein Anteil daran?
1: Das Schlimme ist ja, ich bin schon wieder deiner Meinung. Ich habe es ja auch schon mal gesagt hier. Eigentlich war der, San, äh, der der Schwarz der der Erste, der dem, dem Spiel, dem Auftreten von Hertha einen anderen Stempel aufgesetzt hatte. Wir hatten teilweise, das ging leider nicht durchgehend so, aber es war das erste Mal, dass man den Eindruck hatte, hier scheint sich dauerhaft ein bisschen was äh, zu, geändert zu haben in dem Auftreten, dass, man die, dass die Einstellung wieder stimmt. Das haben sie teilweise verloren. Ich fand zum Beispiel gegen Wolfsburg, das war so ein Rückfall in alte Zeiten. Mhm. Aber in anderen Spielen war es dann wieder so, wir hatten Chancen, wir haben richtig Chancen rausgespielt. Oh. Es gab ja manchmal Spiele, da waren wir bestenfalls effizient und haben noch einen Unentschieden gehalten mit einem ganz defensiven äh, Spielaufbau, mit äh, unattraktivem Fußball. Und äh, ich, ich bin, bin froh, dass das, was Schwarz bisher macht, im Grundsatz funktioniert. Mir ist aber auch bewusst, dass was, <lacht> Was hatte ich heute gehört, ein paar Mal beim Fußball, also bei harter BSC ist die Situation eigentlich genauso kritisch, sportlich wie im letzten Jahr, aber die Stimmung ist verdammt besser. Ja,
0: das habe ich auch gehört, der Sky-Kommentator hat das gesagt. Er Spieltag. hat ja nicht Unrecht. Er hat überhaupt nicht Unrecht. Aber ich sage dir mal, was ich viel wichtiger finde und was, ich, was mich äh, optimistisch macht. Sandro Schwarz hat die letzten drei Male, heute konnte er nicht, weil, weil Marton sich verletzt hat, aber hat an der erfolgreichen Mannschaft festgehalten. Er hat endlich eine Mannschaft, die sich einspielt. Sein System funktioniert. Die Mannschaft hat jetzt Vertrauen zu seinem System und sie setzt es gnadenlos gut um. Das hast du heute ja im Spiel gesehen. Und das macht mich da relativ optimistisch. Und um das gleich nochmal bei der, das habe ich aufgeschrieben, weil ich das vor der Spielanalyse schon mal, schon mal so einschmeißen wollte. Was mich richtig optimistisch macht, ist, dass wir mit einem tolga so spricht sich der glaube ich aus, habe ich gehört, einen richtigen Glücksgriff gemacht haben. Ich habe heute sehr bewusst auf ihn geachtet, wie er mit seinen Mitspielern redet, wie er wie er selber spielt, seine Laufleistung steht ja über allem, äh, fast so viel wie Toussaint gelaufen. Also die Mannschaft, die sich jetzt um, um Tolga und um Lucatusa bildet, und dann immer nochmal die, die, die jungen Burschen da reinschmeißen, ob das ein Scherhand ist, äh, heute nun nicht, aber pff, mit der Einwechslung von Luke war da auch alles richtig gemacht. Also ich glaube, dass, dass diese Systemumstellung in der Tat der Mannschaft dermaßen gut für, für, äh, äh, tut, weil sie sich damit sicher fühlt. Das macht unsere Spieleröffnung auch besser, weil, sorry für die Außenverteidiger, die jetzt ja Schienenspieler heißen allerdings, aber unsere Außenverteidiger sind in der Spieleröffnung im ersten Pass nach vorne nicht so sicher. Und guck dir mal Spiele runter bis zur Regionalliga, Oberliga an. Es sind immer die Innenverteidiger, die die Spieleröffnung nach vorne machen. Und wenn die das gut machen, hast du richtig einen guten Aufbau nach vorne. Und wenn die das schlecht machen, funktioniert es nicht. Und dass wir jetzt drei Innenverteidiger, da haben die eine Dreierkette bilden und die Schienenspieler bieten sich schon außen an für den ersten Pass. Das hat, hast du heute richtig deutlich gesehen. Das bringt viel.
1: Zumal, ach, ich denke schon wieder an Dardai. Ich sehe den so gern in der Dreierkette, weil der so ja. schön auch diese, diese langen Pässe, diese langen ja. Bälle rüber, ähm, das können machen nicht viele bei Hertha. Ist so. Also an, in das besten ist so. Zeiten, er hatte ja auch unterschiedliche Formkurven, mhm. war das also ein Gedicht eben zu sehen. Das, ist so. Mal. das ist so. Abgesehen davon, dass natürlich mein Härter herz immer für ein Dardai schlägt.
0: Das ist klar. Und um um den noch mal eben zu erwähnen, Christensen hält nicht nur gute Bälle, heute auch wieder, spielt gut mit, sondern wenn der die Bälle nach vorne schlägt, auch da habe ich heute mal sehr bewusst drauf geachtet, weil, weil ich habe heute mal anders zugeguckt als sonst, weil ich wusste, dass wir im Podcast so über solche Dinge reden werden. Bei Christen sind kommen die Bälle entweder immer zum eigenen Mann oder sie kommen so, dass die Jungs, wenn sie aufmerksam sind, sich den zweiten Ball erkämpfen können. Die gehen nicht ins Nirvana, die gehen nicht ins Aus oder sonst wohin. Die haben immer die richtige Länge nach vorne, egal ob er aus der Hand oder vom Boden abschlägt. Das finde ich sensationell. Und seine Abwürfe, da achte ich vielleicht auch. Drauf, weil ich vor tausend Jahren mal beim Torwarttraining in Rotenburg mitgemacht habe, äh, seine Abwürfe nach außen sind manchmal auch so, dass sie einen schnellen Gegenstoß einleiten. Also das sind alles Punkte, die, die richtig dafür sorgen, dass wir jetzt äh, stabiler auch nach vorne spielen.
1: Ich habe ein paar Notizen hier gemacht zur ersten Halbzeit. Ja, man Tau. Und äh, ich muss sagen, ich habe selten so wenig geschrieben wie hier und selten oh. so wenig Lust, auf, über eine Halbzeit zu sprechen, in der, oh. vereinfacht gesagt, eigentlich nicht viel passiert ist. Ich kann mich an der Chance an Niederlechner erinnern, gleich am oh. Anfang. Oh. Dann Iboa nochmal und der Rest oh. war eigentlich Kampf im Mittelfeld und wenig Torgefahr vorne äh, in den Strafräumen. Was? Es stand dann 0-0 zur Pause und ich dachte dann, ja okay, da gehen zwei Mannschaften äh, wahrscheinlich in die Kabine, die beide sagen werden, naja, wir haben gut verteidigt, haben kein Tor bekommen, ist noch alles offen, wir sind zufrieden. Ich mhm. hatte für einen kurzen Augenblick mal gedacht, na, hoffentlich war Hertha nicht zu passiv und hat zu wenig nach vorne gemacht. Oder ich, ich war mir nicht so ganz sicher, waren sie zu passiv oder hat war Augsburg einfach nur zu gleichwertig, dass sie eben nicht mehr rauskam?
0: Sage ich sag ich gerne was zu. Ich will mhm. nur eine Sache noch eben erwähnen, neunte Minute. Ich habe mich aufgeschrieben, Freistoß von Platte schießt er direkt aufs Tor, ist eine bessere Rückgabe. Ganz schwach. Das war eigentlich eine tolle Möglichkeit hm. von der Position her und den vergeigt er gnadenlos. Ich finde es richtig, dass er im Sommer geht, um das bei der Gelegenheit mal loszuwerden.
1: Oh, äh, es gab Zeiten, da konnte er das ja mal gut. Ja,
0: Das konnte er besser. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass unsere Jungs im Mittelfeld sehr energisch draufgegangen sind. Haben dem, dem FC Augsburg wenig, wenig Raum zur eigenen Entfaltung gelassen. Das war gut. Augsburg war dann aber auch seinerseits sehr darauf bedacht, keine keine Konter zu kassieren. So, hm. Sie waren sehr gleichwertig. Äh, Augsburg war vielleicht zu gleichwertig, weil beide, weil beide starke Umschaltmannschaften sind und damit ihre Torchancen kreieren. Die Augsburger mit ihren schnellen Leuten vorne ja auch, wir sowieso. Und äh, es haben sich beide ziemlich neutralisiert. Es war, ich habe mir aufgeschrieben, es ist im Grunde genommen in der ersten Halbzeit das gewesen, was man wohl ein zähes Spiel nennen, nennen würde. Beide waren sehr aufmerksam in der Defensive, zwei, viele Zweikämpfe im, im Mittelfeld. Es, es, es gab ja praktisch keine Ballstaffetten, wo okay. sich einer von beiden Seiten mal bis nach vorne durchkombiniert hat. Das hat ja gar nicht stattgefunden. Das ist ja auch, glaube ich, deine deine Wahrnehmung.
1: Ja, also für neutralen Zuschauer der ersten Halbzeit, wenn mich jemand gefragt Ein hätte, hätte ich gesagt, das war nichts. Also ich fand es ich fand's als hertha spannend, weil ich immer oh. dachte, na, passiert irgendwas. Oh. Aber äh, das war kein, keine, keine gute Unterhaltung.
0: Der Sky-Kollege hat von einem Abnutzungskampf gesprochen. Das ist natürlich etwas, was man in diesen Zeiten des Krieges vielleicht äh, verbal anders lösen sollte. Aber im Grunde genommen hat er recht. Sie, sie haben sich beide in den Zweikämpfen behagt, ohne die Grenze zur Unfairness zu überschreiten. Dadurch hatte der Schiri auch eigentlich nicht viel Probleme mit dem Spiel. Äh, was ich so gedacht habe, war, ich habe dann die Zwischenergebnisse immer auf, auf, den, auf dem Handy verfolgt und habe gedacht, ey, jetzt spielen die alle für uns, jetzt müssen wir mal ein Tor machen, damit wir hier die drei Punkte einfahren. Und dann kam ja noch dieser, dieser kleine Knaller von Jessica Gunker, hast du, glaube ich, eben ja schon erwähnt. Der hätte auch drin sein können, wenn er präziser schießt. Aber ansonsten, Augsburg hatte eigentlich null Chancen in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also es war... Ich, ja, Keine
0: richtigen jedenfalls, also...
1: War war nicht, aber auf beiden Seiten nichts oh. Großes. Ähm, oh. Dann kommen wir, die, kommen wir in die zweite Halbzeit. Du hast ja schon gesagt, äh, die, die Gegner spielten so alle ein bisschen für Hertha. Oh. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwo zwischendurch in der Pause was getweetet, so sinngemäß, naja, eigentlich muss Hertha kommen, jetzt muss mehr kommen. Oh. Denn äh, du musst so, ein, äh, egal wie es ausgeht, aber Hauptsache sie gewinnen. Oh. Ähm, wann willst du sonst noch Punkte machen? So stark waren die Augsburger ja nicht und zu meiner Überraschung und auch so ein bisschen da habe ich mich sogar fast ein bisschen erschrocken, kam wie ich den Eindruck hatte, in den ersten Minuten Augsburg sehr aktiv oh. aus der Kabine, härter oh. äh, mit wenig Ballbesitz und ich dachte, oh das geht jetzt aber in die falsche Richtung, das hätte ich gerne an, andersrum. 48. Minute hatten die noch ein die die Augsburger noch eine gute gute Chance von Berischer. Da hat war Rochelle mit, noch mit der Grätsche dazwischen. Mm. Das wäre gefährlich mm. gewesen. Hat er gut verteidigt. Mm. Überhaupt, wir haben zu Null gespielt. Ich glaube, wir dürfen nachher noch mal irgendwann doch die Verteidigung von Hertha loben. Äh, Auf jeden Fall. Sogar alle drei kommt Spiele. Noch.
0: Die Notiz kommt noch. Die ja ich
1: stehen. Äh, Dann äh, 57. noch mal ein Schuss von Chigerci Der kam gut. Hat der Keeper mm. aber auch gut gehalten. Mm. Und dann... Äh, wir hatten ja ein Wetter in Berlin, das war glaube ich, je mehr es, je dichter der Schnee wurde, desto besser, wurde, besser härter. wurde härter in ja. diesem. Bevor, also wir,
0: da, bevor <lacht> wir dazu, ja, ja, alles richtig, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mal eben eine Bemerkung zu den zehn Minuten nach der Pause und zu, zu beiden Trainern damit machen. Gerne. Erstens, äh, Sandro Schwarz wird ja immer gerne dafür kritisiert, dass er zu spät wechselt und dann äh, in Dortmund vier Leute auf Mal und diesen ganzen Kram. Ich finde, heute hat er das genau genial gemacht. Jessic hatte nicht seinen besten Tag und er hat zur Halbzeit Dodi gebracht. Ich meine, ist doch schon genial genug, dass Hertha einen Dodi luki -Bakio, also seinen Rekordtorschützen in dieser Saison, noch auf der Bank hat und er kann ihn zur Pause bringen. Und er hat ihn zur Pause gebracht und das hat Herthas Spiel ungemein belebt. Ja. Die andere Seite ist, du hast völlig recht, in den, in den zehn Minuten so viel mehr war es dann aber auch nicht. Nach der Pause kam Augsburg richtig mit Dampf aus der Pause. Das wundert mich nicht, weil ich hatte, ich weiß nicht, ob du das noch gelesen hast, ich hatte dir noch geschrieben vorhin, äh, kleiner Bonbon für, für die ganze Geschichte heute. Ich kenne den Enrico Maaßen aus seiner Zeit bei Drochters Assel, als er hier die, die Regionalligamannschaft trainiert hat. Wir haben in den, in den Sommervorbereitungen immer ein, zwei Mal gegen Drochters Assel bei irgendwelchen Pokalwochen gespielt und auch im, im Pokal mal, ich, ich kenne den also sozusagen, der hat hier einen Riesennamen und nicht wenige hier sagen, das war klar, dass er irgendwann in der Bundesliga landen wird. Und er ist ein richtig guter Motivator, dafür ist er bekannt. Und er wird die in der Pause richtig heiß gemacht haben. Und wenn Augsburg in diesen zehn Minuten sich eine bessere Chance kreiert und das erste Tor macht...
1: Hm. denkt man lieber nicht dran.
0: Nein, denken wir jetzt nicht dran. Aber also, mich hat es nicht gewundert, dass die Schwung aus der Pause gekommen sind. Das ist für seine Truppen eigentlich immer typisch. Aber wir haben das gut überstanden, wir haben gut verteidigt. Und dann äh, kam der große Moment von Marco Richter.
1: Ja, Freistoß wird geklärt. Und Richter hat dann irgendwann mal das gemacht, was man manchmal macht, wenn man spielerisch nicht durchkommt. Man schießt einfach mal drauf. Und der hat richtig schön gepasst.
0: Das hört sich für mich viel zu negativ an. Man ja? schießt einfach mal drauf. Nee, das ist ganz anders. Weil ich das auch hier auf unteren Ebenen immer kritisiere. Und ich auch das bei Hertha immer kritisiere. Es wird viel zu wenig das Stilmittel des Distanzschusses genutzt. Gerade in so Spielen wie heute, wo sich beide Mannschaften fast im Mittelfeld neutralisieren. Wir, wir, die können alle, im Training hauen die alle aus 20 Metern die Dinger in Winkel. Und daher hat es ja neulich dankenswerterweise gegen Gladbach vorgemacht. Die können alle richtig schießen. Und bei so einem Wetter wie heute, das hat der Sky-Kommentator auch noch gesagt, ja, ist ja mal richtig, mal einen draufzufinden. Sigecci hatte das vorher, glaube ich, auch schon mal gemacht. Und das Ding von Marco Richter, der tupft ja auch noch so, so 30, 40 Zentimeter vor der Linie. Der, der setzt
1: nochmal auf, ja, der war ganz un, der war ganz ein,
0: Ich bin mal etwas derber, das ist ein ganz beschissener Ball für ein Torwart, sowas zu halten. Klar kann man den halten, aber er war, hatte einfach auch genug Wums. Und das war einfach ein richtig geiles Tor aus der Entfernung, 25 Meter oder was weiß ich. Tagesspieler glaube ich, 25 Meter geschrieben. Das war, und er war super platziert. Und ich finde, dieses Stilmittel, klar kann man sagen, naja, die kommen so nicht durch, denn dann hauen sie einfach mal so drauf. Äh, ja, kann man so sehen, man kann aber auch sagen, sie nutzen sie nutzen das Mittel des Distanzschusses, gerade bei so einem Wetter dann mal, um dann auch solche Tore zu erzielen.
1: Ach, um Gottes Willen, das war von mir gar nicht negativ gemeint. Gut. Vor allem, <lacht> vor allem, äh, es ist ja auch wirklich klug, dann mal zu schießen, weil ja. jeder, der Fußball gespielt hat auf Rasen, ich genau. habe es geliebt, bei Schnee zu spielen, immer oh. schon. Je höher der Schnee war, umso besser, falls du mal geflogen bist, bist du nie hart aufgekommen. Wer auf Asche spielt, der kennt das noch. Der Ball ist natürlich nass und wenn er noch auf es, es lag ja eine Zeit mal ganz so ein Hauch Schnee da. Der schmolz ja nicht gleich, so wie es überhaupt eine dicke Suppe war. Mhm. Ich hatte, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mein Gott, was ist denn das für eine Qualität, bis ich dann gemerkt habe, das ist echt der Schnee, du hast das immer schlechter erkannt, immer grobkörniger. Vielleicht lag es auch an meiner Übertragung, aber man musste schon ein bisschen besser hingucken.
0: Das mit dem Schießen aus der zweiten Reihe hat noch einen ganz anderen Aspekt. Das ist, ich war, wie gesagt, auch im Jugendbereich unterwegs, von der U15 bis zur U19 bis in die Oberliga oder jetzt meinetwegen in die Bundesliga. Das ist auch immer eine Frage, übernimmt, ist der Spieler bei den ganz Kleinen oder bei den Kleineren, ist das noch schwierig, aber denen versuchen wir das ja auch beizubringen, übernehmen die auch mal Verantwortung, indem sie einen Torabschluss suchen. Und spielen nicht noch am 16er noch mal quer und im Strafraum noch mal quer und noch mal einen anderen Mitspieler suchen, sondern einfach mal draufhauen. Und das fand ich von Marco Richter sensationell, genau wie von, von, von Marathon neulich, einfach mal draufhauen. Oder das, das Ding, ist war jetzt ein anderes Spiel, aber das passt in diese Reihe, dass der Treffer von, von äh, Derry Scherhand, der nimmt mit dem Rücken zum Tor den Ball an, dreht sich einmal und ballert einfach drauf, ja. zwischen irgendwelchen Beinen durch ins Toreck, fertig. Und alle sagen, was ist denn das für ein geiler Typ? Ja, so. Aber er hat Verantwortung übernommen und mal draufgehauen.
1: Wobei, ich, das Ding von Dada, das ist doch sowieso ja. das Tor des Jahres, oder? Natürlich, natürlich. <lacht> wenn, wenn du richtig äh, tr super triffst, was für ein Geschoss. Ja. Äh, es kam noch ein zweites Tor und das äh, habe ich, ich habe so genossen, weil es auch als Fan ist man ja so ein bisschen entspannt, wenn man nicht nur ein 1-0 macht, sondern auch noch ein 2-0. In der 70. durch Lucke Barke, der hat mhm. das auch schön gemacht, verlängerter mhm. Freistoß von Niederlechner mit dem Kopf. Und diese Kopfballverlängerung, die hebelt eigentlich alle beiden Augsburger Abwehrspieler aus. Ja. Und es war auch kein Abseits, auch
0: man hat es genau gesehen. Die haben ja noch mhm. Abseits reklamiert, alles Quatsch. Er ist erst reingelaufen, weil er so schnell ist, als der Ball schon gespielt war.
1: Da, da sahen die beiden Augsburger auch nicht so wahnsinnig souverän nee. aus. Ja, Wobei äh, Luke Bakio dann auch diesen, ja, da macht es dann richtig schön. Mhm. Also man kann den ja immer noch irgendwo sonst wo in den Himmel jagen, aber das hat er dann... Schön ausgeguckt und äh, schönes Tor, einfach toll.
0: Und ich war mir sicher, das hört sich jetzt auch wieder so, so äh, großkotzig an, aber ich war mir sicher, dass damit der Deckel drauf war, weil Augsburg hatte keine super klaren Chancen und ich weiß jetzt nicht wann das war, 70. Minute oder sowas, äh, da war eigentlich dann der Drops gelutscht für mich.
1: Ja, oder hast du hinterher noch Bedenken? Ja, also ich erstens, ich habe immer Angst. Äh, okay. Ich bin Hatana. Ich denke immer, selbst das Unmöglichste äh, warte lieber ab. Ich habe eigentlich dieses Spiel dann nur noch, ich habe nur noch den den Schlusspfiff vorbeigesehnt und dass sie einfach diesen Sieg retten. Da hatte vor allem Christensen nochmal richtig eine super Chance äh, vereitelt in der 89. Ja. wäre der Anschlusstreffer gewesen. Er wurde, wurde ja nicht so oft gefordert, aber wenn er gefordert war, dann ist er da. Du hattest ihn eben ja schon gelobt, mhm. äh, wegen, der, wegen der Abstöße. Ich finde, es gibt noch etwas, was man gar nicht oft genug erwähnen kann. Ich glaube, dadurch, dass er recht offensiv früh rauskommt, gibt es viele Situationen, wo er erst gar nicht die Chance kommt für Augsburg, weil er vorher einfach schon da ist und das Ding wegtritt.
0: Er das, interpretiert die Rolle sehr sehr geschickt, das muss man ihm lassen.
1: Ja, das ist ja schon fast neuerartig, wie er das macht. Aber oh. er macht's gut und eigentlich haut das immer ganz gut hin. Luke Bakio hat in der 83. noch was. Und ach, naja, ist, ist jetzt brauchen wir uns gar nicht verlieren im Detail. Sie haben es gewonnen. Und also zu, das zu war Christ, so zu, wichtig.
0: Das war mega wichtig. Da können wir gleich nochmal ganz kurz was zu sagen. Äh, zu Christensen noch mal. Ich lege mich da mal, mal fest. Wenn da nicht irgendwelche komischen Dinge passieren, oder dass er weggekauft wird mit viel Geld. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine ähnliche Torwart-Ära bei Hertha prägt wie, Sch wie Schleiberhose Kirali. Genau. Ja, Das ist so. Also dem traue ich zu, dass der fünf, sechs, sieben Jahre oder so bei, bei Hertha eine richtig starke Rolle spielt als unser erster Torwart. Ist, ist hart für die, für die Jungs, die nachkommen, aber das ist halt so, wenn du so einen Torwart hast, der ja immer noch jung ist und sich noch immer entwickeln kann, ich glaube, bei dem hat das was ausgelöst, dass er in den Relegationsspielen uns mit die Liga gehalten hat. Und das macht mit so einem jungen Torwart was. Dann gewinnt er an Selbstbewusstsein und alle haben ihm auf die Schulter geklopft. Und ja, läuft gut.
1: Ja, ich sehe den immer noch tanzend in Hamburg. Ja.
0: Ja, das war oh, das, ja, ja, das war stilprägend. Der
1: ist so schön positiv verrückt, den muss man eigentlich mögen. Ich meine, dass er jetzt äh, offensichtlich auch ein guter Torwart wird, ja, aber der das, ist auch jetzt
0: schon Fanliebling, oder nicht?
1: Ich denke, ja. Wird, also wundern, wird, wird, immer,
0: wird immer mal so geschildert, dass er also bei den Fans schon jetzt ein ziemlich großes Standing hat. Es wird ja immer auf alle Spieler gemeckert hier und da, in den verschiedensten Facebook-Foren. Über Christensen habe ich nur ganz wenig und ganz selten mal was Negatives gelesen. Da ja, hat sich du, einmal so ein komisches Ding gefangen.
1: Patzer hat er schon ja, mal
0: gemacht. Ja, so, aber das ist alles. Also über die Saison gesehen, hat er uns mehr Punkte gerettet als äh, verloren. Ja,
1: Du hast es, ich glaube, eben schon erwähnt, Hertha mit 20 Punkten auf Platz 14. Am Sonntag können die Stuttgarter noch rankommen. Der Rest? Ähm
0: Nö, Stuttgart hat ja gerade verloren gegen Schalke. Ach, ach so, stimmt. Scheiße. Ach, das also war das, das Abendspiel? Ja, 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 das war das ah, Abendspiel.
1: Oh, danke nochmal, dann habe ich nicht richtig hingehört. Das ist, das entschuldige, ist bitte. jetzt
0: vorbei. Wir sind 14. Ja. nach diesem Spieltag.
1: Ach so, nee, dann habe ich nicht aufgepasst. Morgen
0: spielen noch Freiburg gegen Leverkusen und Bayern gegen Union.
1: Ja, na, ich hatte nur gesehen, das sind noch die, na, äh, die anstehenden Spiele. Ich habe das automatisch auf den Sonntag oh, dann oh, gedrückt. Oh, äh, oh. Nee, danke nochmal. <lacht> äh, Schiedsrichter, Schiedsrichterleistung.
0: Gut und unauffällig.
1: Würde ich, genau. Damit ist, glaube ich, fast alles gesagt. Äh, Schlechtes Spiel, du hast in gangkampf schon erwähnt. Ich. Das oh. war eigentlich. Mir, mir fiel es schwer, heute die besten Spieler bei Hertha zu nennen, aber ein Gangkam ragte tatsächlich ein bisschen raus. Der hatte einfach einen schlechten Tag. Sehr einen schlechten Tag gehabt. Bei auch. Niederlechner, äh, ich finde ja ein Gangkam und Niederlechner beide fleißig vorne, schon äh, als erste Verteidigungslinie. Da machen mhm. die echt viel. Mhm. Niederlechner hatte, glaube ich, auch zwei ganz ordentliche Chancen. Bei ja. einem hat er den ja. Ball sich nicht so richtig gut vorlegen können. Da war die Körperhaltung mhm. so komisch beim Schluss. Mhm. So, das sah ein bisschen ungelenk aus. Äh, Chigarchi und Toussaint, hast du auch schon erwähnt, wären für mich nochmal auch so Typen, eine ne Achse, eine Säule des Teams. 12,1 und 12,09 Kilometer Laufleistung mmh, mmh. sind die beiden Spieler mit der überragend. meisten
0: Laufleistung. Finde ich überragend, ja.
1: Äh, und ähm, man kann zu Uremovic, Kempf und Rochel ja manchmal stehen, wie man will, aber äh, Kempf und Rochel... Beste Zweikampfwerte bei harter BSC, oh. sowas alleine würde ich es jetzt nicht festmachen, aber ich finde, die haben wirklich gute, solide Partie gemacht, oh. alleine schon deswegen, weil wir kein Gegentor bekommen haben und ich würde eigentlich den Marco Richter auch ganz gerne nochmal oh. erwähnen, oh. nicht nur wegen des Tors, sondern weil er insgesamt sehr fleißig und sehr... Er hat viel gerackert, hatte ich den Eindruck.
0: Also die Dreierkette hinten hat mir außerordentlich gut gefallen. Da würde ich jetzt gar keinen rausheben hm. oder abstreichen. Sie haben alle sehr konsequent und kompakt in, in, in den Zweikämpfen gestanden. Da ist nicht viel angebrannt. Und dann sind die Augsburger dann auch irgendwann resigniert, weil sie gemerkt haben, da kommen wir heute gar nicht durch. Ein Spieler des Spiels hat es für mich nicht gegeben. Klar sind die beiden Torschützen immer immer top. Also Richter und, und Luke Bakio mit ihren, ihren Toren, so, äh, alles, alles in Ordnung. Aber der wichtigste Mannschaftsteil war für mich heute das Mittelfeld. Also, äh, mit den, mit den Außenspielern, ne? Richter, Serda ist ein bisschen untergegangen, aber Toussaint und, und, äh, Cierci, das war schon überragend, was die Jungs da zu, zusammen leisten. Und man hat auch gesehen, wie sie harmonieren, wie sie sich absprechen, mal geht der, also sie spielen, ja, das ist ja so eine Mischung, das ist jetzt das ist jetzt schon wieder Fußballphilosophie, aber ich sage es trotzdem mal, sie spielen manchmal eine Doppel-Sechs, manchmal spielen sie aber auch eine klare Aufteilung Sechser-Achter, wobei dann Sierchi der defensivere Sechser und tusa der offensivere Achter ist, weil einen richtigen Zehner haben wir nicht. So, Also äh, sehr da ist es nicht, äh, ob das vielleicht noch mal ein anderer werden könnte, weiß ich nicht, äh, aber wir haben keinen richtigen Zehner sondern das ist eine Gemeinschaftsleistung, die Spieleröffnung durch die Innenverteidiger und dann wie Sierchi und, und, und Toussaint das Mittelfeld dirigieren, die Außenleute einsetzen, das war heute, das hat mir gefallen, das war solide.
1: Du hast es eben schon recht deutlich gesagt, aber war es für dich wirklich ein verdienter Sieg, wenn ich mir jetzt rein die Statistik angucke? Dann war das ein verhältnismäßig ausgeglichenes Spiel.
0: Ja, aber äh, du hast ja sicherlich irgendwo ein Phrasenschwein, mhm. ich schicke dir denn mal die 5 Euro Statistik dafür. Statistik
1: ist nicht immer alles. <lacht>
0: nein, nein, nein. Fußball ist ein Ergebnissport, Andreas. Mhm. Das ist, das lernt man in der ersten Kreisklasse schon. Du kannst Scheiße spielen, wenn du 1-0 gewinnst, ist das eigentlich verdient, weil du hast das Tor gemacht.
1: Mhm.
0: Hertha hatte also andersrum. Hertha hatte in der zweiten Halbzeit mehr klare Chancen hat vielleicht vier, fünf Situationen gehabt, wo sie ein Tor erzielen konnten und zwei haben sie gemacht. Augsburg hatte über die ganzen 90 Minuten ein oder zwei Situationen, wo sie ein Tor hätten machen können und haben keins gemacht. Und dann ist es verdient. Und ja. also nach der 60. Minute, nach dem 1-0, sind wir auch sicherer geworden und dann war es auch verdient, weil dann hat Augsburg eigentlich nicht mehr viel zu melden gehabt. Sie haben noch ein, zwei so Konter gesetzt, aber... Das Ding, was 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 sind erhalten musste und so. Aber über die 90 Minuten würde ich nicht so, in der ersten Halbzeit gnadenlos ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit hatten sie zehn gute Minuten und dann hat Hertha das eigentlich im Griff gehabt.
1: Ja, eigentlich haben sie haben sie sich mit in ihrer stärksten Phase belohnt, dass er eben auch die Tore gemacht hat und Richtig. Augsburg hat es nicht gemacht und dann das ist es, ja. kann man natürlich auch sagen, ja. naja, dann, dann ist es auch verdient.
0: Ja. Also es war jetzt nicht 70 zu 30 Ballbesitz oder, oder 10 zu 2 Torschüsse oder sowas, nein. Aber bei den Chancen, bei den ganz klaren Chancen würde ich sagen, war es 5 zu 2. Und wir haben aus den 5 eben zwei gemacht und die aus ihren 2 zu 0. Ja.
1: Wenn ich jetzt mir die nächsten drei Spiele angucke, am Sonntag gegen Bayer Leverkusen, dann eine Woche später zu Hause gegen Mainz. Und dann am 18.3. in Hoffenheim. Das wird noch mal viel exil interessieren, die im Süden sind. Das ist ja für, aus vielen Ecken ganz gut erreichbar, auch hier unbedingt. aus meinem Main-Gebiet. Main unbedingt,
0: ja.
1: Mmh,
0: Fünf bis also sieben da, Punkte.
1: Oh, das wäre jetzt die Frage gewesen, ist das, also im Moment setze ich ja sehr darauf, Hoffenheim ist völlig im Moment Land unter. Die sind mhm. äh, absolut am einem Tiefpunkt gefühlt im Moment.
0: Und die haben die Karte Trainerwechsel schon gezogen.
1: Ja. Genau also wie
0: Stuttgart. Also die haben die Möglichkeit gar nicht mehr. Die müssen jetzt so zu Ende kicken, wie sie kicken. Und sie kicken gruselig. Also um das mal nacheinander abzuarbeiten. Ich, ich hoffe auf einen Punkt in Leverkusen. Ich glaube, dass sie zu Hause gegen Mainz gewinnen. Hm. Und wenn wir mit dem Schwung denn mal eine Serie starten, dann könnten wir auch mal ein zweites Spiel hintereinander gewinnen, indem wir auch in Hoffenheim gewinnen. Und mit fünf bis sieben Punkten stehen wir dann schon relativ gut da. Es geht ja nicht darum, dass wir noch einen einstelligen Tabellenplatz holen oder irgendeinen so Unsinn, sondern wenn wir am Ende der Saison 33 bis 35 Punkte haben und den, den Relegationsplatz vermeiden, dann ist alles gut und dann können wir mit Sandro nächste Saison mal ein bisschen weiter nach oben gucken.
1: Ja. Also, gegen Leverkusen muss ich ganz ehrlich sagen, rechne ich mir nicht viel aus. Leverkusen war immer schwer. Auf einen Punkt hoffen tue ich immer, aber da muss man, glaube ich, auch einen guten Tag erwischen. Und aber guck
0: dir mal, Entschuldigung, guck dir mal ja. Leverkusen an im Moment. Die haben 27 Punkte und 35 zu 35 Tore. Das ist nicht überragend.
1: Ja. Das ist überragend nicht überragend. Ist es, ist es nicht, aber. Ich versuche mich ja selber so ein bisschen zu schützen vor hohen Erwartungen, dass ich nicht enttäuscht <lacht> Na, ich ja, werde. Und dann, ja, dann ich halte ja gesagt, ich. Ich hoffe,
0: ich hoffe auf einen Punkt. Nach ich zwei gesagt, Heim, äh, nach zwei
1: Heimsiegen, ja. äh, dann hoffe ich auf den Sieg, kann aber auch ein Unentschieden werden gegen Mainz. Und mhm. ich bin mal so frech und würde mal sagen, dass wir dann vielleicht in Hoffenheim mal drei Auswärtspunkte machen. Das wäre doch auch mal was Schönes.
0: Ja, vielleicht machen wir aber auch einen Punkt in Leverkusen, wenn wir da so spielen wie in Dortmund, weil diese. Drei mhm. Klassen schlechter als Dortmund im Moment. Gegen Mainz, ja, okay, kann auch ein Unentschieden werden. Aber ich glaube, wir sind im Moment so heimstark und das Publikum ist im Moment ein so großer Faktor, weil eben die Stimmung so gut ist im Moment, dass ich glaube, die können sie auch gegen Mainz nochmal zum zum Sieg peitschen. Ja, und wenn wir dann auch noch... Also, mein Träumchen ist sieben Punkte. Ne? Mhm. Punkt in Leverkusen und dann Siege gegen Mainz und Hoffenheim. Das wäre schön. Wenn es nur fünf Punkte werden, weil wir gegen Mainz nur unentschieden spielen oder gegen Mainz gewinnen und dann in Hoffenheim unentschieden spielen, kann ich auch damit
1: leben. Da musst du mir jetzt nur noch sagen, oder kannst du einen Vorschlag machen, wie ich die Folge heute nennen soll. Ich habe noch keine Ahnung. Das ist eine gemeine Frage, ne? Nö,
0: das ist, das ist eine, eine schwierige hält. Frage, weil als, als Journalist mhm. sage ich dir mal, das Finden einer guten Überschrift für einen Artikel macht manchen Kollegen mehr Kopfzerbrechen als das Schreiben des ganzen Artikels, weil das das Wichtigste ist. Und gerade da mhm. wir den Weg ins Internet gehen, muss das immer sitzen. Ja. Ähm,
1: also es darf durchaus was Positives sein, weil ich glaube, so im Prinzip der berühmte wichtige Sieg, das war es heute. Hertha verliert nicht den Anschluss.
0: Ja, ganz einfach, aber... Andreas. Hertha behält im Schneegestöber den Durchblick. <lacht>
1: Ich hatte Angst, dass was, wenn wir mit, von Schnee reden, irgendwie mit Angriffslawine, aber okay, nein, 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 das war es ja auch nicht.
0: Nein, nein, das war's nicht. Aber härter behält im Schneegestöber den Durchblick, würde mir gefallen.
1: Okay, bin ich jetzt schon verpflichtet, das zu nehmen? Oder nein, ich mir das nein, überlegen.
0: du hast ja gesagt, ich soll einen Vorschlag ja, machen, den ich, musst ich, du ja nicht annehmen. Wenn ich, ich dir was mal. Besseres einfällt,
1: komm, komm mit in den Topf, mir fällt auch gerade nichts Besseres ein. Oder ich nenne, benenne du, du, die Folge kannst, nach dir, das kann ich ja, auch Ja,
0: du kannst, du, kannst, du kannst auch die Folge nennen, der Optimist aus der norddeutschen Tiefebene, das geht auch.
1: <lacht> das, ich passt,
0: bin, das passt ja ich auch. Ich bin
1: so froh, dass wir heute über den Sieg sprechen konnten. Ja, natürlich. Das hat äh, mein Sohn
0: vorhin auch gesagt. Papa, ihr könnt ja wenigstens über den Sieg reden. Das ist doch viel einfacher. Ich sage, ja, natürlich ist das viel einfacher. Ja, das ja es logisch. gab auch nicht
1: so viele Folgen, wo wir die Möglichkeit haben. Das ist weiß schon ich. die zweite hintereinander. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das
0: werden jetzt aber mehr, Andreas. Du wirst in dieser Rückrunde noch über viele Siege reden
1: müssen. Gerne, gerne. Ich, ich kaufe das sofort. Ich möchte <lacht> äh, nicht wieder Relegation äh, Nein, erleben. Na, ich denke mal, keine. drei Viertel meiner grauen Haare, die kommen noch aus diesem Relegationsspiel. Was Oder überhaupt aus diesen ganzen Saisons, wo es um den Acht Abstieg ging.
0: Was meinst du, was die HSV-Fans hier in der Gegend so sagen, die ich immer damit frotzle? Ja, ihr wisst ja, was passiert. Wenn wir wieder gegeneinander Relegation spielen, könnt ihr das gleich vergessen. Bloß nicht Relegation! Die wollen ja unbedingt aufsteigen. Aber die haben auch einen Horror, dass sie noch auf den Relegationsplatz runterfallen, was ja durchaus drin ist noch. Und äh, gegen wen auch immer sie dann Relegation spielen, ob gegen Hertha oder irgendwen anders, oh, HSV führt gerade 1-0 gegen Darmstadt. Hey.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wir haben ja auch ein bisschen immer natürlich. mit den Hamburger SV gesprochen, ja, der ja sich teilweise ähnlich präsentiert haben, wie wir ständig mhm. gegen den Abstieg gespielt mhm. haben, wo man irgendwann auch den Eindruck hatte, ja, jetzt habt ihr euch ja, aber auch langsam ja, verdient. Es ist ja jetzt bei uns auch nicht mehr viel besser gewesen. Das Und so. ganz ehrlich, also bei allem Hochmut, den man mal in Hamburg hatte, der jetzt glaube ich wieder ein bisschen geehrt ist, weg. ist, der ist weg. Ja. ich freue mich eigentlich über jedes Spiel gegen den Hamburger SV, wenn der Hertha spielt. Und da brauche ich, ich die Hoffenheim-Spiele nicht.
0: Nein, ich möchte Hamburg lieber in der Bundesliga haben als Heidenheim, Paderborn oder sonst irgendwen. Das ist, weil das sind immer. Ich habe ein paar Spiele in, in Hamburg mir angeguckt gegen Hertha und ich habe in, in Berlin Spiele gegen Hamburg gesehen und da war immer das Stadion voll, da war immer Top Stimmung, weil die bringen wenigstens, das ist für die ja eine der dichtesten Auswärtsfahrten. Das darf man immer nicht vergessen. Da, da kommen ordentlich Fans, wenn wir, wenn wir Heidenheim hätten ja, die, die kommen mit 3000, der HSV kommt mit äh, 20.000 so.
1: Naja, überleg mal, wie viele Fans immer Hoffenheim mitbringt oder so. Das ja, ist ja kann's immer, Das, das kannst du ja vergessen. Und ja, oder auch Paderborn Augsburg oder waren heute heißt. auch nicht viele, habe ich auch gestaunt. Nee, nee, war nicht so dolle.
0: Also Hamburg gerne wieder in die, in die erste Liga und da kann man sich gut mit duellieren und alles in Ordnung.
1: Dann haben wir es. Zeit ist gerannt. Wie
0: viel haben wir jetzt? Wie lange sind wir?
1: Ich weiß jetzt nicht. Also Bruttozeit dürfte auch so bei irgendwo bei 75 Minuten sein. Ich habe jetzt nicht oh. mehr...
0: Dann schneidest du den größten Quatsch raus und dann passt das. Da ist nicht viel zum Schneiden.
1: <lacht> nein, nein. Äh, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, mir es, es hat, dir, hat dir Spaß gemacht.
0: Mhm. Und
1: äh, falls nicht, wirst du es mir danach noch sagen. Nee,
0: nee. <lacht> Jeder, jederzeit gerne wieder.
1: Ja, darauf komme ich zurück. Ich bedanke Alles mich klar. bei dir und sage einfach Hauhe.
0: Hauhe.